0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Sprangers. Ja, en na drie weken weer een nieuwe nieuwsaflevering Tim, we zijn er even twee weken met nieuws tussenuit geweest. Ja, inderdaad. We hadden we genoten van onze herfstvakantie hè? En we hebben eigenlijk de Dennis specials gehad hè? Twee Dennis achter elkaar. Ja, inderdaad. Eerst Dennis Bots en daarna Dennis van Breukelen. Maar er is genoeg gebeurd in de wereld van de Efteling. We hebben vooral een heleboel bouwupdate vandaag.
1: Ja, we hebben denk ik weer een lekker lange nieuwsaflevering deze week. We hebben veel, veel in te halen. Ik ben er bang voor, ik ben er bang voor. Maar hoe was de vakantie Tim? Want je bent weer naar het buitenland geweest hè? Ja, eindelijk. Lekker dat het was joh. Wij zijn voor het laatst echt fatsoenlijk naar het buitenland geweest. Ik denk dat het in januari 2020 was. Vlak voor het, het uitbreken van de coronapandemie. En nu voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer lekker naar het buitenland geweest. Deze herfstvakantie. Lekker met het vliegtuig. En we zijn een weekje naar, naar Stockholm gegaan met de maaier. Oh, lekker. Ja. Ja. ja, het was zo lekker om weer echt een stad te gaan verkennen. Om weer lekker met de kinderwagen over de kinderkopjes weer lekker de metro in. Een hoop uh, leuke dingen doen. Ja, we hebben echt uh, met z'n vieren genoten. Ja, en dat was natuurlijk uh, Zweden, hè? dus gegarandeerd succes. Voor de familie en ze gegarandeerd succes, ja. <laughs> Absoluut, ja. En wat hebben jullie eigenlijk in de herfstvakantie gedaan, Paul?
0: Wij zijn ook naar het buitenland geweest. Naar het verre België. Kijk aan. Ja. Met de camper weer? Met de camper, ja. Maar daar vertellen we daar een, en dan ik dit wel even wat over. Ja. En ik denk
1: dat we ook alweer een, een afleveringetje van de buitenwereld gaan maken, hè? Over deze herfstvakantie. Okay. Hey, even voordat we
0: gaan starten, Tim, met de follow-up, zoals altijd, iets heel belangrijks. Ja, onze 250ste aflevering, Paul. Ja, die komt eraan en die gaan we live opnemen. En daar kun jij bij zijn. Het gaat namelijk allemaal plaatsvinden op zaterdag 18 december dit jaar. Van 1 tot 3 in de middag. Maar je bent vanaf 12 uur al welkom. En het gaat allemaal plaatsvinden in, ja, Tim... In het klavier in Kaatsheuvel, hè? Ja, zeker. En dat is dus het klavier aan het Anton Pieckplein, nummer 1. Maar dan niet diegene in de Efteling. Dat is lekker verwarrend. Het is degene in het centrum van Kaatsheuvel, het, het hoofdplein daar. En uh, ja, dat is even een heel andere plek dan de wereld van de Efteling. Ja,
1: ja, inderdaad. Er was uh, jammer genoeg geen plek in de Efteling zelf. Um, en ergens is het ook wel weer een voordeel. Want uh, omdat we het nu dus uh, gewoon in hartje Kaatsheuvel houden, kan iedereen erbij zijn. Ook als je geen Efteling abonnement hebt, dan uh, ben je van harte welkom. En dan hoef je niet uh, eerst 45 euro af te tikken om erbij te zijn. Het voordeel is ook dat, je, dat er volle parkeerruimte is en dat het ook heel makkelijk te bereiken is met het OV. Want er uh, zit een bushalte vlakbij ons gemeentehuis. Want dat is het klavier, hè. we zeggen wel het klavier, maar dat is uh, eigenlijk het gemeentehuis van de gemeenteloon op Zand. Maar er zit ook een theaterzaal aan, een bibliotheek en een brasserie. En uh, in die theaterzaal, daar gaan we onze 250ste aflevering opnemen.
0: Ja. ja, je zegt trouwens het is goed bereikbaar met het OV, want er zit een bushalte bij de deur. Maar ook bij de bushalte van de Efteling zelf, als je van daar zou lopen, ongeveer 15 minuutjes dan ben dat is een mooi stukje lopen inderdaad, oh. ja. Ja, we zijn al gaan kijken daar en het is echt een theaterzaal, in. Ik had nooit gedacht dat ik zelf in een theater zou staan, eerlijk gezegd. <laughs> ja, het, het gaat gewoon gebeuren. Er kunnen ook een stuk meer mensen dan bij kleine boodschap 100, dus hopelijk voor iedereen die wil komen, hebben we ook plek. En wat wel heel belangrijk is, is dat een coronabewijs gaat verplicht zijn. Dat weten we gewoon vrij zeker, want de, de manier waarop de cyber zich op dit moment ontwikkelen, moeten we denk ik al blij zijn als we niet op een gegeven moment de capaciteit nog moeten terugschroeven. Dus zorg als je komt dat je ook een geldige QR-code hebt en zorg ook dat je een identiteitsbewijs bij hebt. Want die gaan we ook echt strikt controleren. Ja, en uh, zorg ook dat je een mondkapje bij hebt, hè? want in het gemeentehuis zelf moet je een mondkapje op. Zodra je QR-code is gescand en je bent in de zaal, dan hoef je hem natuurlijk niet op. En in het café geldt trouwens hetzelfde. Het café-restaurant dat ernaast zit op de brasserie, bij Anton. dat is hier een mooi Efteling gerelateerde naam. Ja. Daar geldt hetzelfde. Als je daar je QR-code is kun je ook naar binnen, gewoon zonder mondkapje. Maar in de centrale ruimtes heb je hier nog wel nodig, ja.
1: Ja. ja, en we, hebben, we zijn natuurlijk druk bezig met een programma. Het uh, wordt gewoon een hele gezellige middag. Uh, daar gaan uh, maar liefst uh, twee bekende Eftelingers aanwezig zijn. Die gaan een uh, verhaaltje houden. We gaan nog niet vertellen wie het zijn of waar ze het over gaan hebben. Maar uh, in ieder geval twee bekende Eftelingers. En er uh, zal natuurlijk ook gelegenheid zijn om uh, ons
0: volop vragen te stellen. En ja, heel belangrijk om binnen te kunnen komen, moet je tickets hebben. moeten namelijk ook de, de kosten van de zaal en zo uh, bekostigen. En die gaan 10 euro per stuk kosten. En die kun je vanaf nu bestellen op kleineboodschap.com kb250. En we houden er volgens mij niks aan over, dus
1: we vragen dat, dat bedrag echt alleen maar om kostendekkend te zijn. Dus, maar goed, dat is natuurlijk maar bijzaak. Het belangrijkste is dat we het heel leuk zouden vinden als we met een hele grote delegatie van onze luisteraars onze 250ste aflevering kunnen opnemen. Zeker, dus hopelijk zien we die daar. Ja, en voor degenen die er niet bij kunnen zijn, kleine boodschap 250 komt natuurlijk ook uit gewoon op de maandagochtend. Ja, dus in ieder geval moet je een dag of twee wachten. Maar dan mis je natuurlijk wel de mooie ambiance die we daar gaan creëren. Absoluut. Lekker eh, Brabantse gezelligheid daar. Hè? Dat zal door horen. Ik denk dat er uh, ook nog wel een uh, kleine naberrol gaat zijn.
0: Die, is, uh, ja, die kunnen we daar heel makkelijk houden in het, in het café wat ernaast zit. Ja. En hey, dan door naar de follow-up. We hebben het. We hebben het in de vorige nieuwsaflevering gehad over Max en Moritz. En dat, je, dat daar als je kind 1,30 meter 30 wordt, er weer een soort milestone is behaald. Want dan kunnen ze alleen in de attractie. Maar we hebben geleerd dat er een oplossing is voor kinderen tussen de 1 meter en 1,30 meter 30, Die dus niet nog zelfstandig mee kunnen rijden. Die kunnen dan ook wel mee in de wachtrij staan. Ook mee in de attractie met één ouder. Dus één ouder met twee kinderen. En dan wordt daar gewoon iemand gezet.
1: Ja, inderdaad. Die tip die kregen we van Inge Rijtsman. Dus bedankt daarvoor Inge. En dat is zeker voor jou, denk ik Paul. Op jouw middag ook wel echt een uitkomst.
0: Ja, maar je krijgt wel een beetje dat awkward moment... dat er dus iemand uit de single riders mogelijk bij komt zitten. Dus Sterker, ja. die moet erbij komen ja. zitten. Want anders dan uh, mag die dus niet alleen in een karretje zitten.
1: Ik vind het ook wel bijzonder hoor. Want hoe zit het dan met, met verantwoordelijkheid? Want ik dacht dat die regel er was... Uh, zodat jij als ouder verantwoordelijk bent voor je kind onder een bepaalde lengte. Hm. Als je dus je kind naast een wilt zet... is diegene dan ineens verantwoordelijk voor jouw kind? Dat is een hele goede vraag. Ja, geen idee. Want dat is toch de reden waarom je onder een bepaalde lengte niet zelfstandig... Uh, ...in een achtbaan kunt zitten. Omdat er iemand naast je moet zitten die ouder of uh, groter is dan jou...
0: ...zodat die een beetje een oogje op jou kan houden. Ja, ik denk dat dan, inderdaad bij degene ligt die naast je zit. Ja. Dat is bijzonder. Hm, dan moeten we misschien nog even induiken hoe dat zit. Ik zat bij mijn single riders avontuur in ieder geval naast een andere papa... ...dus daar hoef ik niet zo heel goed op te letten. Ik had uh, wel een kleine meid naast, <laughs> me, naast me, maar
1: dat was niet mijn eigen meid... ...dus dat was een beetje bijzonder. En dan nog iets over de houten blokken in Villa Volta, hè? Ja, dan nou hadden we het natuurlijk de vorige nieuwsaflevering ook over. Dat was trouwens een speciale nieuwsaflevering, want uh, daarin konden we eindelijk tijd maken voor een heleboel reacties van luisteraars. Uh, daarin hebben we een heleboel vragen van jullie beantwoord en een aantal van onze antwoorden waren misschien niet helemaal volledig. Uh, zo wist een insider ons te vertellen dat uh, de houten blokken in de banken in Villa Volta er ook zijn gekomen... omdat er uh, soms mensen met hun knie klem kwamen te zitten tussen de beugel en de bank... Aangezien de beugels eerst allemaal helemaal gesloten moeten zijn, of voor ze weer open kunnen, levert dat wel een hele pijnlijke situatie op. Dus ook dat is een reden waarom die houten blokken in de banken zitten in de hoofdshow van Villa Volta. Nou kijk, we hebben ook nog een
0: klein cursusje Zaggertochter gehad van Nikki Steenkist van Upload Podcast. Die hebben trouwens ook recent een hele leuke aflevering al lang gezet met iemand die ook dingen voor de Efteling heeft gedaan. Dus check de interview, zeker heel tof. En die schrijft, Zaggertochter komt uit Oostenrijk, van origine uit het hotel Zagger. En ja, toen hebben we nog even op Wikipedia verder gespeurd. En uh, daarbij uh, wordt beschreven dat de beroemde taart uit Wenen bestaat uit chocoladecake... gevuld met abrikozenmarmelade en bedekt met een dikke laag chocoladeklazuur. Klinkt niet als een straf. Nee, die moeten we gewoon gaan checken zodra die uh, bij Krummel beschikbaar is. Dat kan 4 december hè, als het goed is. Oh, ik heb er zin in.
1: Ja. Uh, we hadden het uh, bij het behandelen van de vragen van luisteraars ook nog even over uh, de Python... en hoe dat nou zat met het, uh, met het feit dat je tegenwoordig eigenlijk altijd stil komt te staan op de, de trim voor het station... En uh, ook hier kregen we input van een insider hoe het nou precies zit. En deze insider die schrijft... Tot de Retrack in 2018 werd de Python-trein in het station handmatig geremd door de operator. Na de Retrack is het systeem geautomatiseerd. Sindsdien gaat de trein veel trager naar zijn plek, omdat als de trein doorschiet de beugels niet meer open kunnen. Hierdoor gaat het allemaal een stuk trager, maar de veiligheid is wel constanter. Ik heb in mijn tijd bij de Python een aantal keer meegemaakt dat een collega de trein iets te ver door had laten schieten omdat hij niet genoeg geremd had, ieder kon de beugel niet open en moest de trein nog een keer rond. De reden van de verschillende kettingsnelheden hebben puur te maken met de instaptijd. Bij twee treinen is er meer tijd nodig tussen de vertrekken en dat betekent dat de ketting trager moet staan. Moet je maar eens opletten met twee treinen in de baan. De takelsnelheid gaat eerst snel totdat de trein volledig op de lift staat. Dan wordt de snelheid gehalveerd. Hm. En we kregen trouwens ook nog een leuk weetje toegestuurd wat daar een beetje mee te maken heeft. Want ook Monsieur Cannibal die werd handmatig met een knop geremd tot stilstand, blijkt nu. Ja, we weten niet of dat er natuurlijk zo is als het dak weer open gaat. Misschien is dat ook een van de dingen die zijn aangepast. Ik vermoed dat dat ook wel geautomatiseerd gaat worden, ja. Ik denk dat het anders niet meer door de keuring heen komt tegenwoordig.
0: En wat ik nog vragen toen bij hoe het nou zat met Python Plus en de capaciteit daarvan. Daar maken we volgens mij vooral een, een losse opmerking over. Sander Rulling van de Vijf Zintuigen. Een van de, de meester breinen achter de nieuwe documentaire over de vervaart op Nogmaals, heel tof, zodra die online komt. Je ja, gaat er kijken. En die schrijft volgens de definitieve layout van Python+. Plus, Er waren namelijk twee voorstellen. Als het de volgende berekening. De baan zou worden opgedeeld in zeven blokken. Dat is vrij veel voor een afbaan. Dat is baan. heel veel voor een afbaan. Op dit moment zijn er volgens mij maar drie. Want je hebt natuurlijk het station, de lift en dan vlak voor het station. Maar dan dus zeven. Dus er is echt enorm veel. Opmerkelijk is dat tussen het station en het bestaande lift een nieuw blok werd gemaakt. Dus breaks net voor de ketting. Dan zou je nog krijgen blok 2, de huidige lift. Blok 3, de brakes naar de Sidewinder. Dat is een van de nieuwe elementen, ja. Blok 4, de tweede lift. Blok 5, de midcourse brake run voor de Horseshoe. Dus die, dat is zo'n verhoogde blok, zoals je het ook eigenlijk kent, van uh, Vogelrock. Blok 6 zouden de huidige remmen zijn en blok 7, het station. Ah, oké. Okay. Dus er komen er inderdaad een aantal bij. De totale doorlooptijd van de track zou 240 seconden zijn en zouden vijf treinen kunnen rijden. En dan werd door VCOMA berekend dat. Even kijken hoor. Dat de minimale vertrekinterval 48 seconden zou zijn. Namelijk de 240 seconden gedeeld door 5. En met die vertrekinterval zou je dan 75 dispatches per uur kunnen doen. En met 28 mensen per trein kom je dan uit op 2100 personen per uur. Maar dat is dan wel echt de theoretische capaciteit. Hè? Want dan heb je echt maar heel
1: weinig tijd om uit te stappen en in te stappen. 48 seconden zijn een beetje Europa-Park dispatchtijden. Ja. ja.
0: Met de, de harde Duitse hand. Ja. <laughs> Damian die schreef ook nog, beste Tim en Paul, in de laatste aflevering wordt gevraagd of we beelden zijn van de Russische Efteling show. Deze zijn er, je moet er alleen een klein beetje moeite voor doen. In de besloten Efteling Facebookgroep, Efteling toen zijn er op 2 mei 2020 beelden geplaatst door een Russische man met de tekst Dear Friends, this is for you. We zullen in de show notes een linkje opnemen naar die groep, maar als je er al lid van bent, zoek het even op. We hebben ook een directe link naar het filmpje binnen die groep. Ja, heel tof, die uh, ga ik kijken. Kijken of uh, er nog een hoop uh, herinneringen boven komen. En ja, de paal van Niels ook, hè, want uh, daarvoor hebben we het nou meegekregen.
1: Uh, ja, Inderdaad. Hey, in aflevering 241 hadden we het met Dennis van Breukelen over Halloween. Eh, we kregen daar ook nog wat follow-up op. We kregen bijvoorbeeld een reactie van Erwin Taats. Natuurlijk andere meer bekend van de ochtend in Pretparkland. En Erwin schrijft, Knott's Farm wordt genoemd in jullie aflevering als het eerste echte Halloween event in een park in 1976. Dat klopt niet. Het eerste Halloween event in een Disney park was al in oktober 1959 in Anaheim. De eerste Halloween Spectacular Party Hard Ticket in Walt Disney World was er al in 1973. Als voorloper van de huidige Disney After Hours Boobash. Al sinds enkele jaren de opvolger van de genoemde Mickey's Not So Scary Halloween. In Notsberry Farm, voor Halloween Not Scary Farm, opende in 1973 wel de eerste tijdelijke Halloween-attractie. De Monster Farm, een dorpspookhuis.
0: Dus de moderne manier waarop Halloween wordt gebied in de pretparken, die konden we al uit scary Farm. Oké. Okay. We hebben uiteindelijk na de aflevering ook een Twitter Twitterpol geplaatst... Hè, om te kijken welke ideeën iedereen het beste vond. Volgens mij sta ik hopeloos achter Tim, maar wat is nou de tussenstand? De
1: tussenstand is op, op donderdag, dus de poll die loopt inmiddels vier dagen. En we hebben 201 stemmen gehad tot nu toe. Uh, Paul, 17,9% van de luisteraars vond jouw pitch het beste. 24,9% vond de pitch van Dennis het beste. En 36,8% vond mijn pitch de beste. Zal ik dan maar met enige bescheidenheid euh, zeggen... Het minste Halloween idee, dat doet het toch het beste bij de luisteraar. Ja, overigens was er ook 20% die geen mening of geen voorkeur hadden. En dat was ook iets wat we van heel veel luisteraars in de reacties op de tweet terughoorden. Namelijk dat ze Halloween sowieso niet zagen zitten in de Efteling. Nou, in geen enkele vorm? Nee, in geen enkele vorm. Een ja. aantal interessante reacties. We zullen een linkje in de show notes zetten na die tweet met de poll. En dus ook met een hoop interessante feedback van onze luisteraars.
0: Christian Aapol die meldde nog dat hij jam vond dat we Koningin Juliana Toren niet hadden genoemd. Want daar is het namelijk een klein beetje griezelig en een hele goede instap voor de allerkleinste. Dit jaar was het bijvoorbeeld in Grieselbos met een speurtocht en twee heksen. Dus als je vroeg wil beginnen met Halloween, naar koningin jullie toren.
1: Ja, we kregen ook nog een leuk mailtje van uh, Emma, uh, bekend als Emagical op, uh, op Twitter onder andere. En uh, zij schrijft, beste heren, ik loop al jaren en dag na te denken over een geschikte themabeleving voor de Efteling met Halloween. Waarom maak ze er eigenlijk geen themaweken van in samenwerking met Paul van Loon? Er is namelijk al een tijdje het boek Weerwolfnachtbaan op de markt van Dolfje Weerwolfje, die zich ook afspeelt in de Efteling zelf. Zou Dolfje Weerwolfje geen perfect thema zijn voor groot en klein Halloween in de Efteling? Niet te eng, maar wel een beetje spannend. Wellicht met een tijdelijke walkthrough op de speelweide en meet-and-greets met Dolfje zelf? Zeker mogelijk omdat de band tussen de Efteling en Paul van Loon vaker goed heeft uitgepakt. Ik hoor graag van jullie met
0: twinkelende groet Emma. Oeh, dat is wel interessant. Ik denk dat, het, dat als je zo'n Halloween event doet... dat het best mooi is om voor de verschillende doelgroepen iets te hebben. En dan zou dit voor de allerkleinste best een mooi thema zijn, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat Paul Verloon zeker te porren is voor nog een uh, samenwerking met de Efteling.
0: Sterker nog, stel de Efteling wil dus wel ooit Halloween op een wat grotere schaal gaan uitrollen... dan denk ik dat het heel slim is om met een Paul Vallone om uh, op tafel te gaan zitten. Ook sowieso om voor alle leeftijden gewoon iets uh, boeiends neer te kunnen zetten... maar dat storytelling technisch ook klopt. Met Paul Vallone heb je dan best een goeie. En
1: dan heb je ook een, een grote naam, hè, dus dat trekt ook vanzelf weer
0: mensen. Paul Halloween. Goed idee, Emma. Nou, dan de hoofdonderwerpen en we zeiden het al in de inleiding. Het meest interessante wat we op dit moment kunnen bespreken, of in ieder geval het grootste wat we op dit moment kunnen bespreken, dat is de wereld van Simbad. Want het uh, gaat vrij hard daar en dat moet ik wel, want ergens in december, volgens de verwachting, moet het opengaan. Daarover dadelijk meer. En er is uh, vrij veel informatie naar buiten gebracht. En een paar blogposts door de Efteling en een making-of die we net hadden gemist bij de vorige nieuwsaflevering. Ja. Maar nu kunnen we het erover hebben Tim. Wat zijn we al te weten gekomen over de wereld van Simbad? Ja, het begon natuurlijk allemaal drie weken
1: geleden met een, een blogpost op de Efteling blog over de bouw van de wereld van Simbad. Um, op zich inhoudelijk niet heel veel nieuws. Alleen dat er binnenkort een aantal grote bomen en groen wordt geplant en dat de rest pas in het uh, voorjaar van 2022 volgt. Uh, de rest wist vaak al wel. Wel een, uh, nog wat mooie foto's. Onder meer van het uh, verwijderen van de kookpotten van Michel Cannibal Een uh, mooi kijkje in het uh, kostuumatelier. Maar ook bijvoorbeeld uh, de vormgever Patrick van den Nieuwenhuizen die uh, volgens mij de handelaar aan het uh, boetseren was. En ook wat... Hele duistere foto's waarin ze volgens mij wat weggaven van uh, de ontwerpen en het uh, modelletje dat ze hebben gemaakt voor die handelaar die in uh, de kap van Sirocco komt te hangen. Uh, dus dat was op zich een, een mooie opwarmer. Want uh, in dat blogbericht stond volgens mij ook de link naar de allereerste making-of.
0: En in die making-of zien we volgens mij ook dat Patrick bezig is met het boetseren van die handelaar.
1: Ja. Frank Pools komt ook veelvuldig aan het woord. Ja, nou, volgens mij lopen er uh, twee uitvoerders op die bouw nu. Frank en, en Henk. Oh. Goud team, goud team. Ik denk trouwens Henk vooral voor de bouwkundige werkzaamheden en thematisering. En Frank vooral voor het, het werkdagbouwkundige deel.
0: En we krijgen ook een tof inkijkje in het kostuumatelier. Een deel van het verhaal wordt Aan ook verteld aan de hand van de nachtelijke beelden van de bouw. En uh, ja, misschien wel de highlight voor ons, hè? een interview met Sander.
1: Ja, inderdaad. Altijd, altijd mooi. Al, alhoewel er natuurlijk wel weer veel herhaling in zat ten opzichte van het interview wat wij eerder met Sander hadden gehad. Eh, wel nog wat interessante beelden, onder meer weer van die handelaar die we nog niet eerder hadden gezien. Maar ook een mooi detailontwerp van het gestrande scheepje wat volgens mij in Archipel komt te liggen. Met die grote zilverreiger erbij. Wat volgens mij een, een echte animaltronic gaat worden. Oh, nice. En, uh, en ook een mooi ontwerp van uh, de handelaar die aan de touwladder hangt. En we hebben hem inmiddels
0: ook in het, uh, in het echt gezien. omringd door Oosterse lampen. Dus uh, er zaten heel veel mooie beelden in die uh, making-of. Ja, zeker. En uh, Glenn heeft trouwens ook nog te melden dat de stem van de making-of... Uh, dus de stem van Simbad, dat die van Ara Alici is. Dat is een musicalacteur die ook al een band heeft met de Efteling. Die speelde bijvoorbeeld al in Pinocchio en ook in Caro. En nog een blogbericht uh, staat wederom een interview met Sander. Heel veel overlap weer met uh, het interview wat we al met hem hebben gehad. Maar wel een, een paar stukjes nieuwe info... Bijvoorbeeld dat de naam van het Carnaval Festivalplein voorlopig ook gewoon Carnaval Festivalplein blijft. Vind ik een bijzondere, want in mijn beleving eet hij ook soms het Reizerrijkplein of het Vogel. Ja, precies. Vooral de laatste, want daar wordt hij toch vrij hard door gedomineerd. Die ja, die Vogel. En daarnaast vertelt Sander nog dat wij straks als bezoekers deelnemen aan de handelsdelegatie van Simbalt de Zeeman. Tijdens het verhandelen van onze koopwaar steekt de storm op en hangt het leven van een van de handelaren aan een draadje. Ja, nou, ik aan een touwladder. Ja, een touwladder inderdaad. Hij moet zich echt letterlijk vasthouden aan de elementen die om hem heen in de nok van de kap hangen. Zeker als dan ook nog dondert en bliksemt. Oeh, effecten, Tim, effecten. Wordt het een waar spektakel en fungeert de Rietenkap bijna als een theater. Ja, ja, ja. Heel vet. Ja, Ik word een beetje hypt. een beetje huiped. En als we dan op de bouwplaats zelf gaan kijken, ja, dan, dan zien we dus die handelaar ook al hangen.
1: Ja, wat is er veel gebeurd de afgelopen drie weken, Paul? Ik heb aardig wat uurtjes versleten de afgelopen week. om er een beetje een uh, allesomvattend en uh, <laughs> kloppend uh, overzicht van te maken. Wat is er dus gebeurd op de bouw? Uh, laten we het maar even opknippen in uh, drie losse onderdelen. En laten we dan eerst gaan kijken naar uh, Sirocco. Uh, de opvolger van Musche Carnival natuurlijk. En ja, daar het belangrijkste nieuws. Misschien toch wel, Paul. Dat zit echt helemaal in jouw straatje.
0: Ja, want we krijgen zoals ik net al zei een animatronic of, of beeld van de handelaar. Maar die zie je in ieder geval hangen in de nok. Uh, die hangt er aan een touwladder, dus onder de rietenkap. Qua vormgeving een heel top uh, karakter, maar... Ja, animatronic of beeld. Toen de microfoons uitgingen tijdens ons interview met Sanderson, hebben we nog een hele discussie over gehad. Hè? Wanneer is nou iets een animatronic en wanneer is het een beeld? En de Efteling, die kan beide goed toepassen, waarbij sommige hele subtiele beelden misschien ook wel een, een halve animatronic zouden kunnen zijn. Ja. Even de vraag wat hier gaat gebeuren. Ik denk dat hij wel iets van beweging krijgt in, zijn, uh, in ieder geval zijn arm en misschien zijn hoofd. Dus dat we even afwachten. Misschien inderdaad wat minimale bewegingen zoals we die ook nu zien
1: bij uh, Max en Moritz in uh, het station en uh, op uh, Vrouw Boldenskugge. Ja, zoiets. Ja. Nou, nu zag je vooral die kunst- of schaaldelen hè, waar nog kleding omheen moet en waar ook volgens mij nog uh, een masker omheen moet.
0: En dat is voor een deel nog ingepakt om niet beschadigd te raken terwijl ze aan het klussen zijn in de rest van uh, de attractie. Maar hij hangt boven die, uh, die sokkel waar de kannibaal op stond en hebben ze ook aangepakt inmiddels.
1: Ja, daar was nog een klein stukje van over. Uh, dat onderste deel hebben ze inmiddels bekleed met, uh, met bamboe. Uh, is mij niet duidelijk of daar nog iets op gaat staan of dat het gewoon een, uh, zeg maar de as is van de draaischijf.
0: Maar er is er geen enkele reden dat die al zover ze over uitsteken. Het ja. is wel af vragen van, slijpen ze die niet af of maken ze hem korter? Of komt daar misschien nog een element overheen?
1: Ja, goede vraag.
0: Dat is iets gewoon nog in de gaten ja. gaan houden. Wat we ook kunnen zien is dat het nieuwe gedeelte van de meandering gereed is. Die gaat er dus deels over water, deels over land. Die is nu nog uitgevoerd uit een uh, hele set witte ja, buizen. Die dadelijk waarschijnlijk ook uh, tot bamboe gemaakt kan worden.
1: Nou, dus eigenlijk is dat uh, de oude overkappingsconstructie van de meandering van Monsieur Cannibale. Hè? Is hem dan volledig? Ja. Die is, die is gewoon helemaal hergebruikt. Alleen die hebben ze de afgelopen tijd uh, opgeschuurd en in de grondverf gezet. Dus die krijgt nog wel een, een nieuw lakje.
0: Ik dacht dat ze voor, om diezelfde afstand overbrug misschien net iets meer nodig hadden. Maar dan zouden, nee, ze doen het niet helemaal tot het begin, hè? tot de nee. ingang. Ah, okay. En ook aan die overkapping, horen, dus die gethematiseerde Oosters armaturen opgangen. Die uh, zijn vrij vergelijkbaar met degenen die we onder de kap zien. Zien er ook heel
1: chic uit. Heel mooi. En ook weer een mooie knipoog naar uh, onder meer de armaturen van uh, de Indische
0: waterlelies. Ja, we zien onder de kap zien we naast die lampen ook een hoop ja, lampionnen hangen. Een beetje van die ja. bolvormige uh, lampionnen. Die zien we in diverse kleuren stof er hangen. Mooi afgewerkt met het metaalwerk en ook van die flosjes eronder. Ja, Hangt nog wel een vrij lullig uh, ja, stukje, noem eens een oogje aan, wat dan in niet afgewerkt metaal is. <lacht> nee, nou mogen ze misschien nog even overheen met, uh, met uh, de spuitbus met goudverf. Zoiets of zo, ja. Overigens vermoeden we eerder dat er misschien sprake zou zijn van gaslampen. Maar dat lijkt niet het geval. We hebben het dus even goed bestudeerd, ook de oude beelden. En de, de twee ja, gasleidingjes die waren eruit zagen gekomen met van die koperen koppeling aan het eind. Die koppelingen blijken gewoon fittingen te zijn voor lampen. Want dan zitten ja. er gewoon twee lampen in ieder zitten. Dus ja. dat was echt een stukje onzin
1: van ons. Ja, precies. Ik heb trouwens wel het vermoeden dat dit uh, geen lampen zijn die ze van de plank uh, ingekocht hebben. Het zou me niks verbazen als dit uh, eigen productie is uit het, uh, het gildehuis. Het zou zomaar maar kunnen, ja. Er werd trouwens uh, vorige week ook uh, volop geslepen aan uh, de constructie van, uh, van de draaischijf van uh, voorheen, monsieur Cannibaal. Het leek erop dat ze grotere sparingen aan het hebben gezaagd in de draaischijf. Uh, vreemd, want je zou toch verwachten dat die, die scheepjes op de draaischijf staan en niet in de draaischijf.
0: Ja. Maar misschien dat ze ze toch op de een of andere manier in de draaischijf laten verzinken. Of zou er misschien een ander stukje bewegingsmechaniek nog nodig zijn? Dat ze beperken hoever ze om een as kunnen draaien? Ja, af en toe terugbounce of zo.
1: Dat is volgens mij wel echt de vorm van de onderkant van het, uh, het voertuig waar hij straks in komt zitten, die ze eruit hebben geslepen.
0: Hey, maar daar gaan ze dus niet op zichzelf bewegen. Nee. Om een eigen als in ieder geval nee. draaien. Ja, dat deed je de kookpotten natuurlijk de laatste jaren ook al. Ja, dat was wel de bedoeling, hè?
1: <laughs> Overigens wordt, wordt de draaischijf momenteel aan het oog ontrokken door een heleboel groene zeilen. Die ze hebben opgehangen onder uh, de rietkap. Is niet voor niets. Want vandaag, tenminste op de dag van opname, hebben ze na verluid de hele draaischijf blauw gespoten. Ja. Er zat natuurlijk nog een beetje die, ja, die lijnpatronen in, in de, wat is dat? Wat was het? Crème, wit, lichtgroen en donkergroen.
0: een beetje dat patroon wat vroeger tegen het aan zat aan de buitenkant, aan de achterkant. Ja, daar had het wel wat van weg. ja. En wat ook wel tof is om te zien is dat er nu alle betonwanden van de waterpartij van Sirocco die zijn uh, klaar. He, dus alle bekisting is daarvan afgehaald. Ja. Er zijn ook meer palen daar in het water geplaatst. Misschien ook wel uh, dat dat de plek waar de, de, de boot van Simbad zelf komt te ja. liggen. Zou heel tof zijn.
1: In ieder geval hele mooie ruwe houten palen.
0: Ja, wat je ook kunt zien is dat want de bak die is nu rondom. Ja, die heeft gewoon rechte wanden. Ja. We hebben natuurlijk die plek waar het strandje komt. En dan lijken ze, een uh, ja, Tim, jij hebt in onze draaiboek mooi een talut neergelegd. Maar gewoon een, <laughs> ja. een, een, een zandhellinkje. Die dan dus vanaf die rand het water in loopt. Waar ze dan dus waarschijnlijk beton overhangers toch. Waardoor je echt zo'n oplopend strand gaat krijgen. Op die plek waar die meerpalen ook staan.
1: Maar ja, volgens mij hebben ze ook schraal beton gebruikt hoor. Dus dan is het in één keer ook meteen hard.
0: Nou, ik voel dus dat ze daar overheen een laag thema beton gaan, uh, gaan leggen. Die dan over. beton. Dat is een mooie <laughs> voor in... Uh, <laughs> op FTP, ja. Die, uh, die dan uh, overloopt, dus op de kade. En daar liggen ook al stenen klaar. Die dan ook in dat beton komen te liggen. Die ook een beetje moeten voorkomen dat je de, het water in gaat lopen. En misschien als er dan uh, iets van uh, ja, beweging in het water komt. Dat het water daar ook. Uh, Aanspoelde. Tegen aan ja, zo mooi zijn. Het ziet er in ieder geval heel gaaf uit.
1: Ja. En jij zei het al Paul. Er liggen ook her en der grote keien. Zowel in die nieuwe waterpartij als ook op de rand. En wat verder nog opvalt is dat ze inmiddels ook een, een hoog en een laag muurtje hebben gemetseld bij de uitgang van Sirocco. Dat is eigenlijk de plek waarbij bij Monsieur Cannibal nog dat, dat bruggetje van Vlonderplanken lag. Inmiddels is dat muurtje ook gestuukt en uitgekrapt met de gebruikelijke Eftelingse scheuren. En wat ook mooi is om te zien, is dat ze de controlekamer van uh, voorheen Monsieur cannibaal, die zijn ze ook aan het uh, aanpassen om helemaal in thema te laten passen. Uh, de ruitjes, wat gewoon rechthoekige ruiten waren, die zijn inmiddels voorzien van houten panelen. Met daarin eigenlijk een soort ruit of eigenlijk een soort uitsparing uitgezaagd. Met een hele oosterse lijnvoering. En uh, tussen die houten paneeltjes, daar zijn ook uh, armatuurtjes aangebracht, dus lampjes. Ook weer die uh, Indische waterlelieslampen, maar dan in, uh, in mini-uitvoering. En het, het oude uitgangshek van Monsieur Cannibal. dat wordt ook hergebruikt. Net, als, net zoals de, de overkappingsconstructie van de meandering. En ook die is inmiddels in de witte grondverf gezet.
0: Eigenlijk een heel duurzaam project he, met al het hergebruik van materiaal.
1: Ja, ze hergebruiken vooral veel, uh, veel oude onderdelen van Monsieur
0: Cannibal. Daar waar mogelijk doen ze dat. Ja, maar ook het heetje van het bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Je had het net over die muurtjes. Ik moet zeggen dat die er ook echt heel tof uitzien. Toen ja. is het alleen nog maar uh, uh, ja, 3D-werk, zeg maar. Dat moet nog... Uh, in de verf gezet worden, en dan komt het helemaal tot leven. Maar als je ook kijkt naar de vorm die, die het nu zijn gemaakt, want het, uiteindelijk lijkt het zo op opgestapelde stenen waar dan stukwerk tegenaan zit. Maar de manier ook waarop het eh, stukwerk of zeg maar, waarop de, de stenen zeg maar, erin liggen en zo, ziet er echt heel tof uit. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit straks eruit ziet als het uh, in de kleur staat.
1: Echt uh, fantastisch krapwerk
0: hier. Ja, echt licht. heel goed. Ja. ja.
1: Hey, dan gaan we naar, naar Archipel, de waterspeeltuin. Uh, daar is de laatste weken vooral heel erg hard gewerkt aan uh, de vloerconstructie van de waterspeeltuin. Wij waren allebei ook erg benieuwd naar uh, hoe ze dat gingen doen. Uh, een verrassende bouwmethode eigenlijk. Uh, wat ze hebben gedaan is dat ze eerst het hele bouwtrein hebben aangevuld met een, een dikke laag zand. Uh, daar overheen ging een, een hele dikke zwarte folie. Dat verbaasde mij een beetje, want normaal gesproken doe je dat niet op die manier. Tenzij dat je een of andere vervuiling wil inpakken in de grond. Maar goed, dat kan ik me daar niet voorstellen. Uh, maar op die folie werd vervolgens een laag puin aangebracht en verdicht. Tot de bovenkant van al die betonblokken. Uh, maar wat bleek nou? Door te kiezen voor die bouwmethode... Uh, konden ze blijkbaar een hele dunne betonvloer daar meteen bovenop storten. Zonder dat ze daar allerlei wapening voor hoefden aan te brengen. Uh, waarmee zeg maar uh, die laag puin en de beton... ...een vaste constructie vormt.
0: Ah, oké. Het is ook weer lekker duurzaam, want beton maken is namelijk ontzettend energieintensief. Dus daar zouden ze hier ook mee voorkomen om minder beton te draaien.
1: Ja, inderdaad. Uh, nou, de afgelopen weken hebben ze daar dus uh, die betonvloer opgestort. Uh, en het leuke is dat ze daar uh, meteen allerlei elementen in hebben opgenomen. Dat is misschien ook wel een voordeel van uh, zo'n relatief dun vloertje... Zo hebben ze er allerlei stapstenen ingelegd, allerlei grote keien ingelegd. Maar ook bijvoorbeeld wat ankertjes om nog wat dingen aan te bevestigen. Een hoop kabels en leidingen, kolkjes waar het water straks in weg kan lopen. Dat zit nu allemaal in één keer in die betonvloer. Het lijkt er ook op dat die op kleur is. Volgens mij een beetje een lichtgele zandkleur. Ja, volgens mij wel, ja. En wat ook opviel is dat ze het afgestrooid hebben met een soort wittig poeder. En mogelijk hebben ze dat gebruikt om een soort textuur aan te brengen.
0: Ja, zodat het oplost in water. Zodat je daar wat extra grip krijgt als het dadelijk weggespoeld is. Ja,
1: of een beetje dat, dat zand idee te geven. Hè? Ja, ja, ja. Ik moest trouwens wel lachen. en Ze hebben volgens mij ook wat stapstenen gebruikt die ze over hadden van de onderhoudsklus bij de Indische waterlelies. Wat van die kremkleurige flexstones Die zou me niks verbazen als die uit dezelfde
0: partij komen. Trouwens wat tof was onderzien is dat ze het vloertje zo ook hebben doorgestort in het oude bamboehuisje. Wat, wat bij het dolle ervoor hoorde. Dus de dwars erin ja, dat gaat dus ook echt onderdeel uitmaken
1: van de speeltuin. En volgens mij hebben ze ook een aantal van de openingen in het huisje, want volgens mij had het huisje aan drie kanten uh, een opening, volgens mij hebben ze er twee daarvan nu dicht getimmerd.
0: Twee dichtgetimmerd? Nou, ja. dus je kunt alleen in. Ja. in de oh,
1: okay. En wat ook nog wel opvallend is, is dat uh, niet heel uh, archipel uit die, uh, die dichtgele betonvloer uh, bestaat. Uh, er zijn ook enkele gedeeltes gespaard. En ik heb de indruk dat ze daar uh, nu zwarte grond aan het, uh, in aan het werken zijn, zodat ze er straks wat beplanting in kunnen aanbrengen. Ja, ik dacht dat ze
0: misschien een uh, bepaalde vlak in andere kleur zouden doen of zo, dat je zo'n twee kleuren constructie krijgt. Maar er zou dan wel een met harde overgangen zijn. Nou, past niet echt bij zo'n natuurlijk voelend project, dat was meer iets voor Max en Moritz geweest. Ja, ja. ja, en, ja komen...
1: en ik denk dat het heel mooi is hè, als je als het niet één grote betonplaat is, maar als je op een aantal plekken wat plukjes groen hebt. Maar loopt het beton dan wel op
0: bij die plekken, zodat ja. het water daar niet in loopt? Ja, ja dat ah, hebben okay. we
1: natuurlijk nog niet gezegd. Maar die betonvloer die ze nu dus hebben gestort, die is ook nergens echt vlak. Daar zit wel echt looien in, ja. Oké, okay. hm. groen tussen kan zeker voor de sfeer heel tof zijn. Ja, maakt wel heel speels natuurlijk. Ja? Nou Verder zien we ook al in Archipel de eerste houten constructies verrijzen. Uh, waarschijnlijk voor uh, allerlei bruggetjes. Uh, deels lopen die natuurlijk ook over in de nieuwe meandering van Sirocco. En heel tof, de eerste twee, uh, ja wat zijn het eigenlijk twee hutjes, die zijn inmiddels ook geplaatst in Archipel. We zagen die eerder al op de speelweide staan. Uh, het zijn prefab-huisjes, uh, opgebouwd uit van die uh, dikke houten balken. En uh, zeg maar de, de, de geveltjes die zijn ingevuld met, uh, met dunne stammetjes. De daken die zijn gemaakt van een uh, houten plaatmateriaal. En er zitten ook uh, constructies op om straks wat uh, pironnetjes op te bevestigen. En het uh, verrassende is dat ze uh, grotendeels met de voetjes niet in het beton staan. Uh, maar waarschijnlijk dus ook uh, in die plantsoentjes.
0: Ja, het gaat er heel chic uitzien, want ze zijn de eerste hutjes nu aan het bekleden met riet. En die daken die gaan er ook weer tof uitzien. Volgens mij hebben daar een heel mooi heel zeker als er wat er groen bij staat. Ik denk dat we straks een uh, super deluxe
1: waterspeelte aan gaan krijgen hier. Ik zag trouwens ook nog dat er op de speelwijde ook nog wat uh, pellets klaarstaan met uh, van die bamboestokken. Dus misschien dat die ook wel uh, worden gebruikt voor uh, de aankleding.
0: Dat lijkt me wel, ja. ja. En we zien ook dat er zwarte en rode leidingen naar alle huisjes lopen in Archipel. Dus komt er dan misschien ook geluid in? Elektriciteit sowieso voor lampjes vermoed ja, ik. Denk het wel.
1: Misschien wel effecten. Oeh. En eh, sowieso wel grappig om te zien dat overal in die betonvloer van Archipel... dat er overal eh, leidingen en kabels uit de grond komen. Dus eh, ik denk dat we nog allerhande
0: elementjes terug gaan zien in die, eh, in die speelvloer. Ja, maar we ook steeds meer aanwijzingen lijken te zien... is naar die golfslagmachine die we ooit al hebben genoemd. Er liggen namelijk flink wat PVC-leidingen naar een grote put naar Archipel. Een beetje... Achter in de en naast het elektriciteitsgebouwtje, uh, zeg maar. En dat het de perfecte plek zijn om wat golven het gebied in te sturen.
1: Ja, of het echt golven zijn, uh, weet ik niet. Misschien dat het gewoon de, de toevoer van water is, of juist wel de afvoer. Maar in ieder geval die, uh, die leidingen die komen wel echt uit zeg maar op het niveau van de betonvloer. Dus het lijkt er wel op dat die wel water gaan lozen
0: in de waterspeeltuin. In ieder geval iets van beweging in ja. water. Nou. Ja, verwacht hier geen Center Park, dus ben wat... Nee, dus, <laughs> gelukkig niet. Voordat de verwachtingen verkeerd zijn. En als we dan een beetje naar de algemene landscaping gaan kijken, dan, uh, nou, dan zien we dat die brug, waar we het de vorige keer ook al overal aan de zijde hadden, uh, aan de Sirocco kant, die is volledig voorzien van stukwerk en uitgekrapt. En uh, de lichtmast die daarbij staat, die is er ook netjes in verwerkt hè, met zijn, uh, het sokkel waar die in staat. Ja, die is ook mooi meegenomen in het stukwerk inderdaad.
1: Ook rechts van het strandje waar jij het net aan uh, over had, Paul, bij uh, Sirocco, is ook een uh, stuk muur opgemetseld. Inmiddels ook gestuukt en gekrapt. En uh, daar, uh, dat lijkt nu ook helemaal opgebouwd uit uh, van die grote stenen. Heel mooi gedaan. En het grappige is, is dat er ook op een ander deel van het, uh, het Rijsrijkplein is gewerkt. In eerste oh, instantie het instantie Het, Carnaval festivalplein. Ja, het Carnaval festivalplein weten we nu. Uh, in eerste instantie werd daar een, een heel klein stukje plein apart afgezet. Uh, maar inmiddels is dat uh, gewoon bij het uh, bouwterrein getrokken. Dus uh, de omheining staat een heel eind verder op het, uh, het vogelrookplein. Um, en waarom? Nou, daar hebben ze de andere kant van die grote brug uh, op gemetseld. Um, inmiddels is daar uh, ook weer zo'n bruine lichtmast uh, geplaatst. Um, en hebben ze het geel ook uh, gestuukt en ook weer uitgekrapt met uh, allerlei doorpiepende stenen en uh, scheuren. Uh, in dit geval is het trouwens niet één rechte brugleuning, zoals we aan de kant van Sirocco zien. Maar het is een uh, muurtje met aan één kant ja, iets wat lijkt op, uh, op een bankje... En nog een, een losse, ja, losse poer met op die lichtmast. En de afgelopen dagen is trouwens ook gewerkt aan de vloer rond dat muurtje en die bank en die lichtmast. Uh, daar hebben ze nu namelijk recent gekleurd beton in verwerkt. Uh, en dat is het thema beton geworden dus met een structuur erin en kei erin verwerkt. Dus uh, daar ga je straks midden op het, uh, het Vogelrokplein een stukje brug zien met uh, heel plaatselijk alvast die, uh, die themavloer.
0: Je hebt die grote rechtopstaande rots, uh, dus met die twee oren lijkt hij wel te hebben eigenlijk. Ja. Er, zit een, uh, er zit nou ook flink wat stukwerk op, maar in de voorzijde, daar een, ja, uh, daar hebben ze volgens mij, terwijl, terwijl ze een stuk waren, een groot stuk hout in gehad. Ja. Dus daar zou wel eens het uh, attractiebord kunnen worden. Ook
1: weer heel mooi uitgekrapt. Het doet me zelfs een beetje denken aan dat steltje van uh, Pirates of the Caribbean. Met die grote brokken steen en uh, dat stukwerk.
0: Volgens mij uh, geen uh, verrassing dat ze daar een beetje inspiratie hebben opgedaan nee. In Adventureland.
1: Over ze hele toffe details hoor. In uh, dat, uh, die rots waar straks het attractiebord gaat komen. Echt uh, prachtige bloemmotieven en uh, krullen daarin uh,
0: uitgekrapt. Wat we ook zien is dat er uh, een hoop lichtmasten inmiddels zijn geplaatst. Oosterse lichtmasten wel te bestaan. Dus uh, gethematiseerd. Verlichting, waarschijnlijk wifi en zo. Volgens mij komen er ook wat uh, vaandels aan te hangen. Ja, heel mooi. Die uh, zijn echt bijzonder mooi uh, gedetailleerd. Ja, en ik zie ook
1: her en der dat ze wat, uh, wat ruwere houten palen hebben neergezet. Waar ook weer lampjes aan uh, aan vastzitten.
0: Dus volgens mij wordt het een heel feest van verlichting als het uh, s'avonds donker is. En we hebben ook gezien dat ze bezig zijn met de paden vlak voor Sirocco. Ook weer van die betonverhardingen. thematiseerd met stenen erin en uh, die dan ook mooi zo een beetje bol aflopen uh, aan de zijkant van het uh, gebied. Loopt dus voor de attracties uh, langs en die gaat ook richting het attractiebord. Dus dat zal denk ik een beetje het type pad zijn wat we dadelijk uh, op meer plekken rondom de attractie gaan zien.
1: Ja, was ook al verklapt door Sander hè, en ons uh, interview met hem. Wat ik mooi vind is dat, uh, dat dit beton een uh, weer Een andere aardetint heeft, meer rood-bruin, en dat ze op heel wat plekken allerhande flexstones erin hebben verwerkt, zeg maar van die uh, van natuursteen tegels en uh, grote keien in het wegdekt. Ziet er echt heel tof uit. Volgens mij gaan er ook nog wel wat, uh, gaan we er wat scheuren in, uh, in zien. Uh, enige bijzondere vind ik wel dat er op een bepaald punt dat er een heel aantal houten palen op een rijtje staan. Ja, uh, je zou bijna denken dat ze daar zijn neergezet om ervoor te zorgen dat er niet allerlei uh, gemotoriseerd verkeer over uh, dat pad gaat, uh, gaat rijden. Dat uh, zal de beton waarschijnlijk niet kunnen hebben. Het viel me ook wel op dat, dat nu het, uh, het pad erin ligt... dat er toch her en er best wel uh, flinke plantsoenen komen hier op het plein. Met waarschijnlijk uh, palmbomen en andere exotische beplanting. En uh, bij Archipel is het ook wel mooi. Daar hebben ze het, uh, dat uh, roodbruine pad tegen uh, de, de zeg maar, lichtgele betonverharding aangestort. Dus daar heb je mooi die overgang van het, uh, het wandelpad... Naar het uh, tussen aanhalingstekens uh, zand van de waterspeeltuin. En dat is ook weer op een hele mooie natuurlijke manier uh, gedaan. Dus dat uh, ziet er allemaal bijzonder vrij uit. En zit het eigenlijk met uh, die mini-bouwput uh, langs de Siervijver? Want daar was ze flink aan het graven. Ja, ja daar zijn ze nog steeds aan het graven. Uh, ik ja, daar komt toch op de een of andere manier een aansluiting op het klaterwatersysteem, uh, vermoed ik. Dat kan haast niet anders.
0: Ja. Wat de Eftel Wesley had gespot, is dat ze inmiddels ook weer speciale veiligheidshesjes hebben. Met logo van uh, de wereld van Simbad. Dus, uh, ja.
1: Alhoewel ze volgens mij wel Krumel en Simbad door elkaar heen eh, dragen. Want ik zie ze op beide bouwplaatsen allebei verschijnen.
0: Ja, volgens mij is Henk ook bij beide betrokken toch? <laughs> ja. ja die, die gaat sowieso heen en weer. Eh, sowieso we zijn natuurlijk weer zat video's te kijken eh, van mensen met updates. Dus eh, check even wat linkjes in de show notes daarvoor. Ja, en onder andere van eh, Eftel Wesley, Niels Kroijman en eh, Jeroen 2 natuurlijk. En dan de opening, eerder leek er gemikt worden op 14 december. was ook een beetje wat we eh, konden opmaken uit eh, wat eh, verschenen. Uh, sluitingsdata van de attractie.
1: Ja, de onderhoudskalender he, van de, ja, uh, de Efteling-website. Die gaf aan dat het avontuurdolof en Monsieur Cannibal tot en met 13 december gesloten bleven.
0: Dan uh, weten wij genoeg. Maar het gerucht gaat nu dat het misschien een paar weken later wordt.
1: Ja, ze zouden nu mikken op opening met kerst. Hebben wij nog wel een, uh, een numerieke uitdaging, Paul, om uh, precies op onze 250ste aflevering uit te komen op de juiste
0: maandag. Er wordt toch een reactie van luisteraars nog. <laughs> ja, ja. De wereld van Simard staat inmiddels ook op de winterplattegrond. Net als Bekkera Krumel trouwens. En daar zien we al iets meer van wat er nu gaat gebeuren bij Archipel. Ik denk dat daarbij het meest interessante wel is dat we gaan zien dat er vier huisjes gaan verschijnen.
1: Ja, ja naast het, uh, het bamboehutje van het avontuurdoloft dat uh, wordt hergebruikt. Dus in totaal straks vijf bouwseltjes in Archipel. Komt ook wel overeen met, uh, met al die... Uh... Ja, die stalen uh,
0: schoentjes, zeg maar, die we in de betonvloer van Archipel zien staan. Ja, wat wel gaat betekenen dat we nog een paar huisjes gaan zien. Of in ieder geval eentje die wat groter is. Want die heeft volgens mij zes voetjes in plaats van vier. Ja,
1: ja en ik denk dat die momenteel in het uh, gildenhuis in elkaar geklust worden. Of op de speelweide. Verder uh, zien we ook dat het, uh, het uh, hergebruikte bamboehutje van het Dolhof krijgt echt een enorme piron.
0: Bijna echt zo'n zo zo laafse piron. En ze zijn ook een of ander raak bruggetje aan het bouwen. Dus een beetje met wat ruwe hout en planken eroverheen. Of erop. Misschien ja. uh, een soort... Opstappunt voor een Wankelbrug of zo. Ja, Wiebelbrug inderdaad, ja. Oh. En, en ja, verder zien we ook weer
1: heel veel stapstenen in, in de vijver. Uh, heel veel grote keien, een strandje. En het, uh, het gestrande bootje hè, van Simbad.
0: Ja, zeker. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. En het is niet alleen een kleine boodschap die aandacht schenkt aan de wereld van Simbad. Nee, ook, ook Trouw, de krant, die had een artikel. Met als titel pretparken gaan stereotypen te live'. Simbad de Zeeman draagt in de Efteling st straks geen VES.
1: Nee, nou kunnen we zelf het artikel niet lezen omdat we niet geabonneerd zijn op Trouw. Maar ik vermoed dat dit gaat over het feit dat, uh, dat ze de hoogleraar Richard van Leeuwen hebben ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de storytelling ook daadwerkelijk klopt. Met uh, uh, de daadwerkelijke uh, wereld van Duizend en Eén Nacht en uh, de Arabische cultuur. Ja,
0: en een vers dat is dus een hoedje met een flosje die je vroeg maar wel kent uit Aladdin.
1: Ja, en uit de Vatenmagaan op een aantal plekken natuurlijk. Oh, ja. Ja. Maar uh, Sander heeft ons eerder al verteld dat uh, een vers hier niet op zijn plek is... Uh, hier kunnen we straks tulbanden gaan zien.
0: Tijd correct, hè? Ja. Ja, dan door naar de andere kant van het park. Bij Bekkerij Krummel. Daar uh, begint het project een beetje op zijn einde te lopen. We hebben natuurlijk nog een kleine maand voordat we daar uh, echt mogen gaan kijken. En daarom zijn ze nu al bezig om het personeel in te werken. Op 1 november zijn die namelijk gestart. En die worden daar getraind nu in het runnen van de bekkerij. Ja, en ik denk ook wel dat ze
1: nog druk bezig zijn met uh, de keukeninrichting. En uh, de machines plaatsen. En uh, de eerste producten daar naartoe halen. Dus... Uh, die hebben genoeg te doen de komende weken. Ja,
0: nogmaals, als ik geproefd moet worden, dan weten jullie ons te vinden in voor het kleine Dan zijn we er zo. De stand van zaken, want we hebben stiekem nog best veel meegekregen. Tuurlijk, tuurlijk. We zitten er ook op als een stelletje haviken, toch? Afgekleurde duiven, hè? Ja. Of witte, ja. tegenwoordig. Um,
1: er was nog een stukje op het, het hoofddak van Bekkerij Krumel, waar heel lang geen lijtjes op, op hebben gelegen. Nou, we kunnen opgelucht uh, ademhalen, want inmiddels is het hele hoofddak dicht, dus alle lijtjes liggen erop. Uh, wat nog miste aan het, uh, het, uh, het gebouw uh, was de verlichting. Nou, inmiddels uh, zijn aan alle kanten de verlichtingsarmaturen aangebracht. Uh, natuurlijk uh, prachtig in thema met heel veel krullen en uh, siersmeetwerk. En uh, gekleurd glas, dus dat komt er ook uh, prachtig uit te zien uh, straks in het donker. Verder worden nog wat laatste kleine details gemonteerd aan de gevels. Ik zag zelfs wat foto's voorbij komen van de luikwervels.
0: luikwervels?
1: Ja, dat zijn die uh, stalen pinnetjes of die ijzeren pinnetjes waarmee je luiken vast kunt zetten. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Uh, in dit geval hebben ze gekozen voor een, uh, een luikwervel met een, een hoofdje... zoals je die ook kent van uh, de gevel van de Vliegende Hollander. Oeh. Uh, de grote schutting aan de achterkant bij de back of the house, die is klaar. Die is inmiddels uh, mooi op kleur gebijst uh, in uh, hele gemelleerde bruintinten. En ze hebben ook allerlei verlichtingsarmatiertjes aangebracht op de houten kolommen. Er is een uh, dubbele poort ingeplaatst en het straatwerk is aangebracht uh, rond de back of the house. En uh, tegen die schutting hebben ze ook een uh, hele mooie grote houten kar geplaatst. Een heel tof decorobject. En uh, dat is inmiddels ook ingericht met allerlei tonnen en zakken meel en een zinken ketel. Dus uh, dat ziet er super tof uit. Een beetje
0: openluchtmuseum in de Efteling zeg maar. Ja, de bouwketen die in de buurt stonden die zijn allemaal afgevoerd, dat is 1 november gebeurd. En die zijn verplaatst naar een andere locatie, maar daar gaan we het taak nog even over hebben.
1: Ja, dat is toch wel een interessante kwestie inderdaad, ja.
0: En uh, misschien niet onbelangrijk, er wordt nu ook flink uh, aangeplant. Een hoop groen komt daar rondom het gebouw te staan, ook vooral bij de back of the house. Er zijn flink wel naaldbomen neergezet, maar ook aan de Piranha zijde. En dit uh, gaat het denk ik wel helemaal afmaken hoor.
1: Ja, er wordt heel wat groen neergezet momenteel. Dat ziet er ook weer heel mooi uit in allerlei gelaagdheden en verschillende plantsoorten. Dus dat hebben ze heel mooi aangepakt.
0: En het laatste wat we hebben kunnen zien is dat er een menubord is opgedoken. Namelijk in het plantsoen aan het Max Moritzplein. Nu zit daar nog geen paneel op. Nee. Maar ik neem aan dat we daar straks reclame hebben gezien voor wat er aan de binnenkant van de bekkerij te krijgen is. Of in ieder geval misschien een van de specials daar. Ik denk dat
1: die inderdaad een, hooguit een paar dagen voor opening pas wordt geplaatst.
0: En wederom dankzij de, de heren, in dit geval niet de vogels, van Estelinkse straat... hebben we nog wat meer beelden van het interieur gekregen. Die hebben de telelens weer goed aan het werk gezet. Zo zien we een groot aantal speculaasplanken... zoals we die ook in het ontwerpboekje eh, konden zien van Jeroen. Er zijn van die planken waar figuren uit zijn. Eh, zoals de drinkenbroer, zwaanklevaan, de ganshoedster, Maximoritz en de stenen kip. Ik moest hier trouwens wel, wel
1: lachen, want ze zei heel trots in een van die blogartikelen... van we hebben dit bedacht en we kunnen met onze eigen freesmachine in het schilderhuis kunnen die planken eh, uitfrezen... En in plaats van dat ze dan subtiel één of twee van die plankjes maken met de Efteling figuur... hangen er gelijk honderdduizend tegen
0: ja, Er is iemand helemaal losgegaan. Waar is serieus een stuk of 13, 14 of zo. Ja. En dus ook een kijkgat in de deur gemaakt met daarin een gevormde pretzel. lekker in thema natuurlijk. En de balies zijn ook geplaatst. En we zien die in wat blauw tinten, gebroken wit. Met een hoop sierlijsten erop trouwens. Die drukken er erg chic uit. Heel vrij, Echt, echt
1: ook zo'n Eftelings elementje vind ik dat. Van die
0: verkoopbalies met,
1: met van dat mooie lijstwerk erin. En uh, van die verschillende pasteltinten in een bepaalde kleur. Heel tof. Ja, en verder zien we ook heel veel verschillende uh, hangarmaturen in thema. Heel tof gedaan. En op de houten lambrisering langs de wanden. Daar zijn ook mooie bloemfiguren geschilderd.
0: Die zien we aan de buitenkant ook heel veel. Dus we trekken ze aan de binnenkant gewoon door. Ja, heel tof. En het is niet alleen Eftelingse straat die een hoop details aan de binnenkant te weten lijkt te komen. Ook een hoop Efteling-liefhebbers op Twitter. Die hebben foto's geplaatst. En daarin zien we ook die sluitstenen wat beter. Die in de togen zitten verwerkt. Met eh, wat toen nog alleen een gevreest uitge, ja, of uitgebeiteld figuur was. Maar dat is nu ook belegd met bladgoud. En eh, graanhalmenpatronen zitten daarin. ik eh, kist met, be, met bekpapier, bakpapier. In ieder geval BACK, Zonder trama in dit geval. Ja. En ook een hoop namaakbroodjes en taartjes. En, uh, en misschien wel het meest interessante vond ik... Uh, de zithoeken die we in de graanschuur gaan zien... de overkapping waar je binnen kunt zitten... lijkt flink wat capaciteit te krijgen. Want uh, je hebt eigenlijk een pad in het midden... en dan aan de linkere en rechterkant heb je dus van die zitjes. En die zijn een beetje vergelijkbaar met de, de zitjes... die je op een paar plekken tenminste qua uh, algemeen ontwerp... kon vinden in mevrouw uh, Bot's Kuugge. Dus twee banken met de tafel... maar die banken hebben dan van die uh, hoge rugleuningen... waardoor je een beetje wordt afgescheiden... van de mensen die aan de andere kant... Uh, met de rug er tegenaan zitten.
1: Een beetje het idee wat je ook hebt in de dioramahal In een aantal van die zitjes. Ah, ja, en, en in Pols keuken heb je ook een aantal van die
0: wat compactere zitjes. Ja, die in de buitencirkel staan inderdaad. Die doen dat ook.
1: Ik, ik heb altijd het gevoel dat ik dan mezelf
0: wel een beetje moet opvouwen als ik daar ga zitten. Ja, je moet ook gewoon voorin gaan zitten. Dus dichtbij de opening zeg maar. Ja. De kinderen die stop je een beetje achterin. <laughs> die douw je achterin weg, ja. En die zijn iets flexibeler, die komen dan makkelijk. Ja, dat is waar. Maar volgens mij is de capaciteit daar best wel hoog... want dit is een heel ja. efficiënte manier van ruimte gebruiken... terwijl je nog steeds wel een beetje privé zit. Ja, Heel slim. En het ziet er echt uh, ook heel tof uit daar.
1: En jij gaat natuurlijk ook voor een andere reden straks op de hoek zitten.
0: Ja, dan ben ik snel bij het toilet natuurlijk. Exact.
1: <laughs> Inmiddels zijn trouwens ook de etalages van uh, Krummel ingericht. We zien heel veel schattige gordijntjes, waarschijnlijk van het kostuumatelier. Maar ook allerlei verschillende potten en blikken en kisten... waar uh, ja, typische bakkerijproducten in zitten... Uh, zo wisten de heren van Eftelingsestraat.nl te vertellen dat er uh, onder meer uh, leepkoeken in zit, wat uh, ontbijtkoek is. Maar ook poedersuiker, wat natuurlijk poedersuiker is. En boeterpletschen, wat uh, boterkoekjes zijn, lees ik hier. En er liggen ook allerhande broden en pretzels in de etalages. Dus dat ziet er uh, heel tof en rijk gedecoreerd uit. Wat dat betreft is er bij Max en Moritz zeker niet uh, bezuinigd op uh, thematisering
0: en decoratie. Dat is, uh, en dat is denk ik nog een understatement. En nog een ander opvallend ding aan het Maximoritsplein. Je hebt er drie van die, uh, van die houten hutjes staan hè, waar ze producten verkopen. En uh, de dus waar, ze ook, waar je ook de stroophaven volgens mij kunt krijgen, die dichter bij de uitgang zit van Maximorits, die is uh, weggehaald. Ja. Voor onderhoud, of zou er een, een andere uh, terugkomen meer een thema? Geen idee. dit waren nog die winter-Efteling, uh, uh, noem het koekoeksklokkenhuisjes. Hè? Ja. Bijzonder. Ja, en een en dan Tim. Ja, en een mysterieus project, Paul. Ja, dan, 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 er gebeurt van alles. Op het parkeerterrein van de Efteling. Ja,
1: inderdaad. We hadden het net al even over het feit dat de bouwketen bij Bekrij-Krumel... zijn weggehaald rond 1 november. En wat gebeurde er een paar dagen later om precies te zijn op woensdag 3 november? Toen werd er ineens op de korte kant van het hoofdparkeerterrein... vlakbij het huis van de Vijf Sintuigen... gestart met de inrichting van een bouwterrein. Er werd een behoorlijk groot gebied afgezet met Eftelingse bouwhekken. Daar werden in ieder geval een aantal van die bouwketen van Bekrij-Krumel... Weer opgebouwd tot een ketenpark. Er werden ook nog wat containers naast gezet, onder meer van uh, gubbels. Dus daar vrees ineens
0: uh, uit het niets een, een bouwterrein. Ja, en daar zit de essentie denk ik wel in, want jij zegt een bouwterrein. Want wat ik ook heel veel door de rondgaan is dat dit een coronatestraad zou worden. Nou, dat zou dan de snelst opgetogen coronatestraad van Nederland zijn, denk ik. <laughs> ja,
1: sowieso zou ik een coronatestraad
0: ook gewoon met een tent maken en niet per se met, uh, met bouwketen. Ja, en met een hoop hekken eromheen. Dat ja. is inderdaad niet de meest efficiënte manier om te doen. En het, het is allemaal materiaal wat afkomt van een ander bouwproject.
1: Ja, ja ik dacht ook nog even van zouden ze be, de, de bouwkeet bij Bekkerij Krumel hebben moeten weghalen, zodat ze daar kunnen gaan planten. En zouden ze dan tijdelijk hier gaan zitten met
0: diezelfde bouwkeet? Maar ja, dat is wel heel veel moeite. Zoveel bouwvakkers hoeven er ook niet meer te zitten bij Bekkerij Krumel nu. Ja, vond aan het Huis van de Vijf Zintuigen zijn ze ook nu mee bezig. Hè? Ja. Ze hebben dat delen van afgezet, omdat ze binnen, aan de binnenkant van de kap zijn ze bezig met wat... Ja, ik denk wel bouwcontroles of zo.
1: Ja, daar, daar gaan we het straks nog even over hebben onder het in het juiste hoofdstukje. Maar <laughs> sorry, sorry. ja, ik dacht aan eerste instantie ook. Maar ik zie, als ik zie hoe snel het, het onderhoud van het huis van de vijf zintuigen nu opschiet, dan gaan ze daar ook zeker niet zo'n grote bouwplaats voor inrichten hoor.
0: Nou, wat we in ieder geval echt wel definitief kunnen opschieten is dat het een coronateststraat gaat worden. Dat gaat het sowieso niet worden. Nee. Containers van gubbels. Ja, gubbels is een grondwerkbedrijf. Hè?
1: Ja, grondwerk, sloopwerk. Ja, het kan toch haast niet anders, Paul. Of de geruchten over Hotel Dwarplein uh, zijn toch juist. En uh, we zien hier de eerste ontwikkelingen rond de bouw van het Hotel Dwarrelplein.
0: Ja, maar dan zou het wel de eerste keer zijn dat ze zo uitgebreid al voorbereidingen gaan treffen... voordat ze een aankondiging doen. Ja, Zouden zou dat... ze nog heel lang de focus op Krummel willen hebben... en op misschien de wereld van Simbad zelfs?
1: Ja, of zien we toch binnenkort ergens een aanvraag van de bouwvergunning... en tegelijkertijd een mooi persbericht.
0: Dit is een heel interessante case, want... Dit, dit moet het bijna wel gewoon zijn. het zou doen, zou het ook goedkoper zijn... om die spullen daar gewoon een tijd op te slaan... omdat je ze weer wegbrengt en weer terug transporteert of zo. kan me ook bijna niet voorstellen. Uh,
1: dan had ik ze gewoon ergens achter de schermen even opgetast.
0: Ja, nou, in ieder geval... communicatie technisch is het interessant... want wat je meestal ziet is dat ze het ene project afronden... en dan de communicatie gaan starten rondom het volgende project. Nou kunnen ze waarschijnlijk al wel dingen doen als ze willen... en als ze vrij zeker zijn dat de vergunning er doorheen komt. Uh, dus dat ze bijvoorbeeld het parkeertrein al daar gaan blootleggen. Ja... Dan weten alle liefhebbers wat er aan de hand is natuurlijk. <laughs> ze zijn zat tekenen aan de wand dat, dat het dan iets met het hotel gaat zijn. Dus ja. dat gaat allemaal vrij snel rond. En dan, ja, dan zullen we ook wel snel de eerste berichtgeving en zo op loopings gaan zien van wat er gaat gebeuren. Maar ze zitten nu natuurlijk met twee projecten. Je hebt de Krumel, nou, die gaat vrij recent open. Daar zouden ze misschien tot kunnen wachten. Want als ze de communicatie van zo'n groot project doen vlak voor dat Krumel open gaat, ja, dan, dan wordt de opening van Krumel helemaal overstemd. Maar als ze nog langer wachten, dan heb je weer dat Simbalt weer in het gedrang zou komen. Dus je zou bijna denken: kondig het gewoon vroeger aan. Bijvoorbeeld nu, een kleine maand tot de Krumel open gaat. Is die storm weer gaan liggen? Gaat het Krumel mooi open? Kun je daarna de wereld van Simbalt open, openen? Ondertussen ben je lekker aan de gang daar met je projectje. Ja, waarschijnlijk nog de vergunning aanvragen dan. Maar
1: nou ja, ik, ik kan niet wachten hoor. Kom maar op met die
0: aankondiging. Ja, zal je zien dat we de op stop drukken en dat het een persbericht eruit gaat. <laughs> ja, <Godstamig>. inderdaad.
1: <laughs> Dan uh, excuses aan de luisteraars. Het zal inderdaad wel <laughs> weer op vrijdag zijn dat uh, dat persbericht komt. Nee, maar kijk, we weten het niet zeker. En het, uh, de, de geruchten rondom Hotel Dwarrenplein zijn natuurlijk maar geruchten. Maar ja, alles, alles wat we nu zien lijkt er toch wel op dat dit uh, de eerste voortekenen zijn van uh, de start van de bouw van dat hotel. Ik zag trouwens ook toen ik woensdag zelf nog in de Efteling was, zag ik ook een busje van Fugro... Een onderzoeksbureau dat met name bodemonderzoeken doet, bijvoorbeeld naar nou de, de draagkracht van de ondergrond. Nou, dat hangt natuurlijk ook samen met, uh, met bouwplannen. Dus, uh, ik, uh, ja, het kan toch haast niet anders.
0: Even nog voor mijn beeldvorming: ze zijn dus die onderzoeken naar de, de draagkracht van de grond aan het doen. Waar heeft dat dan invloed op op hoe de, diep de, de heipalen moeten komen of de, wat de boorpalen dan zijn? We. Dat is een heel
1: ingewikkeld verhaal. Er zijn als het goed is al in een eerder stadium dit soort onderzoeken ja, geweest. Inderdaad. Op basis waarvan dat je, je, je je constructieontwerp maakt. Uh, maar je ziet dat later in het ontwerpproces dat er nog wel eens um, uh, wat, wat, uh, wat gedetailleerder de draagkracht van de ondergrond wordt bepaald. En op basis daarvan kan je bijvoorbeeld nog de lengte van je, uh, je boorpalen of van je hipalen aanpassen of uh, de precieze uitwerking van de fundering. Dat heeft zeg maar te maken met, met de verschillende fases van, waarin een constructief ontwerp zich bevindt.
0: Ja, oké, okay. Maar het is niet dat die dingen zo ingrijpend zijn, die onderzoeken, dat ze daarvoor een deel van het parkeertrein gaan afzetten. Daar is nee. gewoon een kwestie van een paar stenen eruit lichten, en een apparaatje er neerzetten voor, voor een paar uur. Ik heb geen idee hoe lang ja, het een deel. bijvoorbeeld. Oké, ja. oké. Okay, okay.
1: Maar ik, ja, weet je, ze kunnen natuurlijk al wel wat dingen doen, hè, vooruitlopend op een eventuele bouwaanvraag. Ze kunnen inderdaad het, uh, het parkeerterrein al opschonen. Ze kunnen al wat gaan, uh, gaan ruimen en slopen. Ze kunnen al wat onderzoeken doen, de bouwplaatsen inrichten.
0: Ja, het is wel, het stuk als we hebben afgezet, ligt best een eind van het uh, Huis van de Vijf Zintuigen vandaan. Of in ieder geval van het Dwarrelplein. Terwijl het hotel daar wel aan moet gaan komen, dan komt hij dus ook misschien voor een deel aan de parkeerplaatsen te liggen.
1: Ik denk dat het, uh, dat het hotel inderdaad wel een stukje het parkeerterrein opgebouwd wordt.
0: Het zou dan... Ook zelfs kunnen dat de entree van dat hotel dus aan het parkeertrein komt te liggen. Of
1: in ieder geval de entree waar je gebruik van maakt als je aankomt met de auto.
0: Ja, oh, dus, dat kan natuurlijk ook het een luxe hotel. Dan moet je ja. misschien wel de verleerparking of zo hebben. Ja. Ja. Oh, ja. ja, dat is ook een interessante. Maar er zou ook nog kunnen, dat de, want we hebben wel eens geruchten gehoord... dat de kaartcontrole misschien verplaatst zou gaan worden. Zou misschien niet hoe als het op deze manier doen. Ik, ik had namelijk steeds uh, het idee dat het binnen het Dwarrenplein zou blijven. Maar dat lijkt nu wel niet te gaan gebeuren.
1: Nee, alhoewel het wat mij betreft wel, uh, uh, wel verstandig zou zijn om die kaartcontrole te verplaatsen naar uh, het hotel de hoogte van de spoorwegovergang. Want dan heb je natuurlijk meteen je semi-openbare uitreik. Ja, dat is ook
0: gewoon een wens natuurlijk van ons. Nou, <laughs> ja. ja, genoeg over dit. Uh, mocht er meer bekend worden, dan hoor je het hier natuurlijk, uh, nou niet als eerste, maar dan, <laughs> dan hoor je het hier wel als eerste besproken worden uitgebreid.
1: Ik denk dat wij nog heel veel gaan hebben om over te kletsen, Paul.
0: Ik heb zo'n vermoeden
1: dat dit zeker het geval is. Als, oh. als dit geruchte waarheid blijkt te zijn, dan wordt het een heel fascinerend
0: project. Daar twijfel ik hier niet aan. Ja, en dan door naar de opbouw van de winteresteling, Want we zien in het hele park alweer objecten en ook weer oude decoraties verschijnen. Ook ja. Die we vorig jaar hebben gemist trouwens. Maar daar hoor je daar ook allemaal langskomen natuurlijk. Het, het is eigenlijk een beetje het, het vierde bouwproject in de Efteling momenteel. Ik ja.
1: denk, uh, denk dat we niet mogen onderschatten hoe ongelooflijk veel manuren dat hierin gaan zitten hoor.
0: Ja, wat ik de dus stof vind om te zien is dat we weer dingen zien terugkomen die we vorig jaar uh, misschien gemist hadden. Het ja. wordt sowieso groter aangepakt dan dat het vorig jaar was. Ja, het is echt weer een winterheffing als van ouds. Van voor corona. En dan moeten we denk ik starten bij de warme winterweide zelf. Die wordt weer ingericht. Het uh, lijkt qua uh, globale opzet op vorig jaar. Maar ja. met wel belangrijke uh, wijzigingen toch. Ja, ja ze zijn
1: uh, momenteel echt uh, heel druk bezig met het, uh, met het inrichten van de warme winterweide. Het voordeel daar is natuurlijk dat dat wel overdag kan. Hè. Je ziet dat. Uh, de rest van de opbouw van de winter Efteling echt uh, in de avonden en de ochtenden, en misschien zelfs wel in de nachten plaatsvindt. Uh, er zijn diverse blokhutjes neergezet. Gaan we straks natuurlijk de merchandise en uh, de horeca in uh, terugzien. Een heleboel uh, kerstbomen, uh, lekker veel uh, boomschors, natuurlijk. Twee vreugdevuurtjes. Uh, een hoop van die cadeautjes. Er worden weer potkacheltjes neergezet. Een hoop warmhoutpalen natuurlijk. Een
0: paar overkapte zitgedeeltes. Maar er gebeurt ook wat nieuws. Ja, want er lijkt een, uh, ja, is het eigenlijk een soort of kiosk of zo te gaan verschijnen. In eerste instantie dacht ik, er wordt misschien een podium overdekt voor entertainment. Maar toen we wat beter keken, bleek het weer te laag te zijn. en Het lijkt een beetje op een, uh, op een bar, lijkt het wel, hè? Ja, zou je niet een stukje extra uh, attractiewaarde komen in het hoekje? Want er lijken twee van die dingen neergezet te worden. Eén is uh, dus echt zo'n kioskje zo'n ronde uh, constructie met blauwe metaal basisframe. Basis, uh, en daaromheen zijn ze nou iets aan het opbouwen. Maar in het midden zijn ze iets heel geks aan het doen. Lijkt wel ja, een soort grote donut die er komt ja. met een verhoogd midden. Ik moest een beetje aan eentjes vissen op de kermis denken. Eigenlijk. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Of misschien, uh, ja, ik
1: zou niet weten wat het anders zou kunnen zijn trouwens. Nee. Ja, ja, Ik dacht in eerste instantie aan de vorm te zien. Misschien een bar. Maar wat ze nu aan het midden opbouwen, uh, dat, dat lijkt niet heel
0: erg op een bar. Ja, want dan zou je ook verwachten dat daar wat koelkast en dat soort zaken ja. komen. Of ja, misschien een apparatuur om dingen warm te maken. Maar er zit ook zo'n lipje. Dus precies, inderdaad, waar je water in zou kunnen zetten. Heel gek. En aan de andere kant dan krijg je dus ook zo'n blauwe frame constructie, maar die is dan uh, rechthoekig. En dan lijkt ook een soort barretje voor te zitten of zo. Die, die kan ik nog niet helemaal plaatsen, maar ook dit zou misschien wel eens ja, een, een kraampje kunnen worden waar je iets ja, kan doen. Een minigame gallery of zo bijna. Ja, of wordt dat een uh, overdekt podium? Ja, er is misschien te klein voor. Dan was het misschien ja. eerst dat ik namelijk dat de rechthoekige ding misschien een soort uh, een tribunetje zou worden. En dat dan een prieeltje ja. uh, daar tegenover zou staan. <laughs> daar is het altijd bij veel te klein voor. Ja.
1: Het is in ieder geval volgens mij eh, gewoon kant en klaar van de plank ingehuurd van externe. Want het, heeft, eh, het ziet er zeker niet Eftelings uit. Maar goed, is het is natuurlijk wel vaker met, met probeershossen in de winter Efteling. Dat hoeft ook niet verkeerd te zijn. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Het viel mij wel op dat er volgens mij nog geen eh, podium midden op de warme winterweide is opgebouwd voor eventuele optredens van ex. Nee, nog niet. Nee. Nou, Hopelijk komt het nog, want ik zou je toch wel weer... Eh, Jelka en Kendrick of de, de lichtpuntjes of misschien wel een ander soort act willen zien. Alhoewel ik wel begreep dat er vorig jaar ook al wat klachten van geluidsoverlast zijn geweest. Dus misschien dat dat soort muzikale acts toch weer naar
0: de andere kant van het park verhuisd worden. Ja, ze zijn in ieder geval wel aan het testen al met muziek. Uh, daarbij niet de winterse editie van de parkmuziek, maar de vreugdevuurmuziek. Ja, dan zien we ook een
1: heleboel opbouw in het park zelf. Overal verschijnen al uh, kerstbomen met lampjes erin. Uh, waar ik heel blij van word uh, zijn alle gethematiseerde guirlanders die terugkeren in het park. En ook allerlei gethematiseerde kransen met allerlei leuke details erin. Op uh, heel verschillende locaties. Ik heb ze zelf onder meer gezien bij uh, de Smulpaat, maar ook bij uh, Station Marrijk. Daar hangen ook hele toffe themakransen. En er worden op een heleboel plekken vreugdevuren opgebouwd. Uh, bijvoorbeeld op het uh, Ton van de Venplein, op het Antropiekplein en het Max en Moritzplein. En op het Ton van de Ventplein Max en Max Moritzplein is het dit jaar uh, geen, uh, geen vreugdevuur, dus niet zo'n grote kroon. Maar is het een uh, vuurkorf zoals we die kennen van, uh, van de pagode. Oh. Wat dit jaar nieuw is, is dat er uh, voor station de Oost op, uh, op of nabij de locatie van voorheen Polka Marina... dat er daar nu ook een uh, groot vreugdevuur uh, is opgebouwd. En een aantal uh, tijdelijke blokhutjes, waarschijnlijk ook weer voor wat uh, horeca merchandise... En verder verschijnt overal in het park een heleboel aankleding. Hè. We zien dat uh, de Dwaroplein en de Padoespromenade weer zijn aangekleed. Met uh, guillenhanders, met die, uh, die witte bollen met de lampjes erin. En uh, vlakbij uh, het spookslot uh, die grote kroon met daarin de kerstbomen en de cadeautjes. Uh, op het Ton van de Ventplein zijn bij het, uh, het kampvuur ook, uh, ook de blokhutten weer verschenen en de kerstbomen. Op het Max en Moritzplein staat uh, die mooie meiboom met al die, uh, die lampjes, uh, die prikkabel erin. Op het Antropiekplein hangen de, de piekse lampionnetjes weer. Uh, het plein achter het spookslot hebben ze de vogelkooitjes weer uh, in de bomen gehangen. Dus uh, ze zijn echt uh, lekker bezig. Volgens mij wordt alle decoratie weer uh, van stal gehaald. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het ja. iets behouden was. Ja, en in tegenstelling
0: tot uh, de afgelopen zomer. Toen er helemaal niks extra was. <laughs> ja. Ja, zoals we weten hebben heel veel van de beeldjes in het park. Die hebben ook een winterversie. Nou, die zijn bijna allemaal al vervangen. Uh, ook in het sprookjesbos. En ook het ingangsbord en de pallenstolen zijn weer vervangen door de winterversies. En ook de ijsbloemen op de toren van Rapontje en de extra winterdecoratie in de grot van Sneeuwtje. Ja,
1: en ook de apenfontein voor station de Oost uh, die is weer voorzien van aankleding. De Aapjes hebben allemaal weer sjaaltjes om, heel leuk. Op het Dwarrelplein en uh, langs het, uh, het wandelpad achter de piranha daar staan weer van die uh, lantaarnetjes uh, op de grond. Um, verder zijn de ijsvissen teruggekeerd in de siervijver bij de Gondeletta. En op het huis van de vijf zintuigen staat ook weer de winterverlichting. Kortom, er is de afgelopen nacht heel hard gewerkt.
0: Ja, en dan door naar de coronacrisis, wat de afgelopen maanden eigenlijk wel een steeds positiever item bleek te worden. Maar nu gaan we toch weer een beetje de andere kant op. Misschien moeten we eerst eens dus gaan kijken naar wat er allemaal is gebeurd in het park. Ja. En daarna naar de wijzigingen voor de toekomst. Ja, want eh,
1: laten we maar beginnen met het goede nieuws. Eh, we kondigden het eerder al aan, maar in de nacht van 18 op 19 oktober... Heeft een team van ruim 30 Efteling-medewerkers uh, de kuchschotten weggehaald op vrijwel alle resterende locaties? Echt een uh, topprestatie. Uh, zo hebben ze de kuchschotten weggehaald uit de Symbolica, Carnaval Festival, de Vogelrok, de Gondoletta, de Halve Maan, de Python, de Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Vater Morgana, Droomvlucht, de Piranha en Baron 1898. Schrijft u mee? Uh, ja, echt een topprestatie. En ik moet zeggen, het park knapt daar enorm
0: van op. En uh, zeker ook uh, de verschillende binnenmeanderingen. Ja, er staan ook wel van die schermen bij Villa Volta en bij Max en Moritz. En ook de extra wachtdraai van Carnaval Festival. Dus een stukje wat op het dienstencentrum staat. Uh, die is er nog. En een klein stukje bij Joris de Draak. Het pad op richting Villa Padu staat. Die moeten nog weggehaald worden. Maar dat zal op de duur ook wel gebeuren.
1: Ja, ja bij Villa
0: Volta kan ik me voorstellen
1: dat het daar wat lastiger is. Omdat je daar... Ja, daar zijn natuurlijk alle meanderinghekken zijn weggehaald. Die, die stalen hekjes. Dus je hebt daar alleen de schotten nog als geleiding. Dus op het moment ja. dat je die daar weg gaat te halen uit de buitenmeanderingen... dan moet je ook meteen met het lasapparaat aan de gang. Dan blijft er weinig over, ja. <laughs> In de vorige show overigens al die schermen weg. Ja, en ze hebben daar ook netjes alle gaten die ze hadden geboord. In de tegenvloer hebben ze dichtgemaakt... En ook de houten banken in de hoofdshow die zijn weer uh, terug in oude staat hersteld. Um, ze hebben overigens uh, de kuchschotten nog niet meteen afgevoerd. Zo lijkt het, want we zagen berichten voorbij komen dat uh, ze vooralsnog opgeslagen staan op de Oude Horst. Die natuurlijk niet meer in gebruik is als, als weg. En bij het Droomvlucht zouden de kuchschotten zijn opgeslagen op de vloer bij Hemelburgte. En die zou je vrij goed kunnen zien als je daar uh, door de scène heen uh, zweeft. Heb ik dat zelf nog niet uh, kunnen, kunnen zien. Ik heb het ook nog niet uh, gezien. Op foto's niet, maar ook niet in tijd. Nou, nog even wat, wat andere maatregelen of aanpassingen van uh, de afgelopen tijd. Wat interessant is, is dat bij uh, Fabula heb je natuurlijk de speelwereld. Hè? Uh, als je de, de filmzaal verlaat, dan kom je in een soort uh, binnenspeeltuin... wat gecombineerd is met horeca. Dat is een beetje lastig momenteel, want voor het, uh, het restaurant heb je een coronabewijs nodig. Maar niet voor de film en op zich ook niet om daar in die speeltuin te spelen. Uh, wat hebben ze nu gedaan, is dat ze uh, dwars door de speelwereld... hebben ze eigenlijk een hek opgetrokken... Uh, waarbij de ene helft is openbaar toegankelijk als uitgang vanuit uh, de filmzaal. En uh, er zijn wat uh, speeltoestellen te gebruiken. En de andere helft maakt onderdeel uit van het restaurant. En er staan uh, tafeltjes en stoeltjes. En uh, daar kun je zeg maar, ook spelen in de speeltoestellen aan die kant van de zaal. Dus dat is een hele logistieke operatie. En schijnbaar vindt men dat ook wat lastig. Uh, want uh, afgelopen week viel mij op dat, uh, dat ze het nu maar in het restaurant de werkverlichting aan hebben gezet. Hmm. En dat maakt het wel wat, uh, wat makkelijker zichtbaar allemaal. Maar de sfeer is natuurlijk verder. weg. Ja,
0: inderdaad. Maar dan verblinden ze misschien wel zo wachten dat het plafond helemaal niet meer ziet. Nou, dat kan ik hier niet zeggen. Maar Ravelein zien we nog steeds het aangepaste korte show. Dus niet die uitgebreide show. Met de instructie van de ruiters en de uh, draconicon die wel weer tot leven wordt gewekt. Ik denk dat ze gewoon wachten tot dat uh, dicht gaat voor de winter. En dat ze daarna dan weer alles gereed gaan maken voor de originele show. Want het is ook niet iets wat ze in een dag kunnen omdraaien. Omdat dat nee. wijzigingen ook in decor uh, zijn. Mag ik een uh, bijzondere mening uiten, Paul? Deze mogen ze houden en de houden we mogen weglaten? Wat mij
1: betreft wel. Ja? Ik vind dit qua, qua storytelling, qua dialogen, qua logica, qua begrijpelijkheid vind ik dit de beste Ravelijnshow tot nu toe. Ja, qua spektakel waren ze minder. En ik denk dat ze
0: daar wel graag om willen uh, doen. Maar je hebt wel gelijk, ja,
1: qua deze show klopt gewoon van begin tot eind. Het is voor iedereen te volgen. Er wordt lekker veel gepraat. De, je, je bouwt meer een band op met, uh, met de mensen in de arena dan in de andere shows. Ja, hij is wat korter, maar er wordt wel gestunt met paden, er wordt gevochten, er komt het vuur in voor. Ik vind dit de beste Ravelein-show tot nu toe. Nou, als ze de spektakel waren ook nog weten op te krikken, dan komt het misschien helemaal goed. Nou, misschien dat ze hier gewoon een, een geïnspireerd op deze versie, gewoon een iets langere versie moeten maken. Maar wat mij betreft is dit de kat die ze ontmoet hoor, met Ravelein.
0: Ja, en op zich kan het ook wel, want er zitten wel gevechten in. Dus als ze ja. uh, daar dan wat van de oude stunt voor in doen, op plekken die passen.
1: Hm. Ja. Potentie. Ja. Ik vind het wel grappig, de, de kids die zijn ook helemaal fan van deze nieuwe versie. Ik denk dat die ook leuker is voor kinderen. Uh, en naar aanleiding daarvan zijn we begonnen met het opnieuw bekijken van de tv-serie Ravelein. Uh, die hebben we natuurlijk ook al uitgebreid besproken in de afleveringen met Bjorn Bouwers. Uh, maar die staat gewoon integraal op, op het YouTube-kanaal van de Efteling. En ik moet zeggen, dat is stiekem toch wel een hele toffe serie om te kijken hoor. Ook voor ons als volwassenen. Productie
0: technisch zit die echt heel goed in elkaar, ja.
1: ja. Ja, en je begrijpt daarna ook veel meer van die show.
0: En daar kan geen kwaad. nee. En verder hebben we ook geleerd dat het contract met Puy de Fou en de Estling is verlengd tot 2026. Dus Ravelijn gaat niet zomaar verdwijnen. Kijk, daar kunnen we nog lang van genieten. Ja. Hebben ze in ieder geval niks daar die uh, paardenstallen gebouwd, hè? En nogal dure paardenstal, Ik bedoel die op parkeerterrein, en Niet uh, die onder de tribunes. Ja. Ja, ja, ja. Ik dacht dat je het gewoon over het hele kantoorcomplex had. <laughs> als je al alleen als paardenstal ziet, dan ja. was het een vrij prijs. de duurste van uh, de wereld, vermoed ik.
1: En vonden ze dan
0: beste paard van stand? Oké, okay, dan moeten ja. hey, we gaan verder. Er zijn weer meet-and-greet met Pardoes bij Symbolica. En ook mooi, het uh, halfverharde harde potten tussen kogeloog en de toiletten van uh, keuken ligt, het keukenlicht, keuken buiten de toiletten, die is weer heropend. En de permanente op bij de vliegende die lijkt ook te zijn verdwenen. En verder uh, kunnen we denk ik officieel nou wel bekendmaken, Tim. Corona is weg uit de Efteling, Absoluut. Ja,
1: de Efteling pakt flink door.
0: Ja, ja. want uh, de Corona bar bij het die is uh, afgevoerd. Die uh, staat niet meer in de Efteling.
1: Nee, ik uh, fietste van de week langs, uh, langs de Efteling. Dat doe ik uh, soms voor ontspanning. En toen kwam ik hem tegen op het LEM-terrein. Uh, het LEM het uh, logistiek evenementenmagazijn-terrein voor uh, wie wat minder ingevoerd is. Dus ik ben benieuwd of dat hij echt uh, richting uh, de stort gaat. Of dat hij daar uh, even tijdelijk staat.
0: Ja, en als laatste, volgens mij uh, vonden wij het goed vreemd dat het was verdwenen überhaupt. Maar het Terras op de Harthof, dus de ronderplein naast Symbolica, die uh, lijkt weer terug te zijn. Ja. Maar dit keer met de bekende stoelen.
1: Ja, dat zijn die. Uh, ja, volgens mij zijn dat de stoelen van het Terras van Panorama. Kan dat? Met die verschillende. Ja, enigszins pastel, tint, rood,
0: geel en blauw. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar daar klinkt wel als wat uh, bij het Terras van Panorama. Ook te ja. Ja. Misschien een uh, tijdelijke oplossing dan of zo. Ja, nou in ieder geval veel veranderd in het park. Maar er gaan uh, nog meer veranderingen in het park aankomen. <lacht> want de besmettingscijfers die lopen weer op. Ja. Dinsdag 2 november was er een persconferentie. Toen zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. En voor doorstroomlocaties betekent dat het uh, corona -bewijs binnenkort verplicht is. En daar leek de Efteling natuurlijk in eerste instantie ook onder te vallen. Maar vreemd genoeg uh, is dat niet het geval. Want juridisch kan het op dit moment nog niet. Maar we moeten nog een wetswijziging plaatsvinden waardoor het ook bij ja, locaties als de Efteling kan. Wat dan precies het verschil is tussen die andere weet ik niet precies. Misschien de, de grote of gewoon het, het feit dat het themaparken niet worden genoemd of pretparken. Ja, zou ook uh, het probleem zijn met dierentuinen. Maar we komen het in ieder geval voor nu praktisch op neer. Je hoeft in eerste instantie dus vanaf 6 november geen corona toegangsbewijs te laten zien bij de Efteling. Maar de mondkapjesplicht die gaat wel gelden. Dat betekent niet dat het corona bewijs voor de Efteling helemaal nooit gaat komen. Het volgt waarschijnlijk later. En Thomas van Groningen, natuurlijk een van de mannen van de teamtalk, maar ook een politiek verslaggever. Die weet nog te vertellen dat voor het uitbreiden van het corona toegangsbewijs naar pretparken en dierentuinen echt een wetswijziging nodig is. De sector wordt namelijk niet genoemd in de wet die de QR-code regelt. Dus het is gewoon echt een letterlijk naamgevingsdingetje. Ja.
1: ja, en naar verluid wordt op 12 november een besluit genomen over het, het al dan niet eisen van zo'n corona toegangsbewijs. Of coronabewijs voor pretparken en dierentuinen. In eerste instantie leek het er dus op dat, uh, dat er een coronabewijs nodig was om de Efteling binnen te komen. Het Braamse Dagblad had een gesprek met een woordvoerder van de Efteling... met onze Steven trouwens, uh, zie ik nu. En wat, uh, wat de Efteling daarin aangeeft is uh, dat, uh, dat ze stevig balen van het feit... Dat, uh, dat je een corona toegangspas zou moeten laten zien... op het moment dat je de Efteling uh, binnen zou willen gaan. Omdat de Efteling er voor iedereen is. En uh, ja, het park uh, baalt daar goed van als dat dus niet het geval is. Het is niet onze wens, zegt Steven. Iedereen is welkom bij ons. We willen helemaal niemand uitsluiten en dat zal straks wel moeten... Dan uh, reageerde Steven dus. Maar als het moet, dan moet het en dan doet de Efteling dat ook. Uh, we zetten dan wel iets op bij de entree. Uh, ja, de wachtrij zal dan iets langer worden, maar heel ingewikkeld is het niet om het uit te voeren. De coronacheck hoeft dan niet meer gedaan te worden bij de horeca in het park. En dat scheelt dan weer wat, uh, zegt uh, de woordvoerder. Maar goed, die uh, woorden van de Efteling uh, die gaan voorlopig dus de ijzerkast in. Want het uh, coronatoegangsbewijs
0: is dus voorlopig nog niet uh, nodig. En de vraag is of dat, dat uh, nog gaat veranderen. Inmiddels heeft de Efteling wel bekendgemaakt wat dus op dit moment geldt, want deze aflevering komt natuurlijk uit op maandag, maar deze regels zijn afgelopen zaterdag ingegaan. De mondkapjesplicht die gaat namelijk gelden voor alle binnenlocaties binnen de wereld van de Efteling waar geen corona toegangsbewijs nodig is. Dat is een belangrijke, dus als je ergens binnenkomt en je hebt daarvoor een QR-code moet laten scannen, dan hoef je dus geen mondkapje op te draaien voorbij die check bent. Maar op andere plekken wel, uh, dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en dan moet je denken aan... Uh, uh, wachtrijen die binnen zijn, uh, afhaallocaties binnen. Dus ook als je binnen alleen wat gaat afhalen, moet je mondkapje op. Zoals bijvoorbeeld bij vrouw Wolts Kuchen en de souvenirswinkels. Nou, tot voor kort was het altijd zo. Ga je binnen een restaurant eten, dan moet je daar je coronatoegangsbewijs laten zien. Dat is dus ook veranderd vanaf zaterdag 6 november. Dan moet je ook op de terrassen vertaan een coronatoegangsbewijs kunnen tonen om daar te gaan zitten. Ook dit geldt weer voor gasten van 13 jaar en ouder. Als je nou naar het badhuis wil, op Bosrijk, omdat je daar verblijft, dan moet je ook daar een coronatoegangsbewijs laten zien. Ja, en wel even een
1: geruststelling voor, voor ons abonnementhouders. Want het blijft zo dat je alleen als je betalende gast bent nog een reservering moet maken. Ben je abonnementhouder of ben je verblijfsgast, dan hoef je niet te reserveren om het, het park binnen te kunnen. Dus gelukkig wordt dat
0: niet aangepast. Nee, en voor de mensen die dus met een entreepewijs naar binnen willen, je moet dus en een entreepewijs hebben en een reservering. En een reservering kan op dit moment tot 9 januari 2022.
1: Ja, en dat is gek genoeg niet het einde van de winter Efteling, hè? Dat valt al eerder. 9 januari is uh, het einde van de kerstvakantie.
0: Ja, misschien gaan ze toch uit van op een gegeven moment weer versoepeling... en plannen ze niet te ver vooruit iedere ja. keer. En stellen ze die vakken gewoon uh, open. Ik neem aan dat we in de loop van december begin, misschien zelfs daarvoor al wel... weer een volgend setje reserveringsblokken open zien gestaan. Want ja. ik ben bang dat er dan nog niet van die maatregelen af zijn. Waar nee. we nou ingaan.
1: Wat vinden we ervan?
0: Ja, ik denk een logisch gevolg van de situatie nu. En ik denk dat voor de Efteling het uh, vrij gunstig uitpakt. We kunnen natuurlijk een hele politieke discussie gaan houden... of dat die maatregelen voldoende zijn om alles terug te dringen. Ik hoop het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat er natuurlijk wel weer een kleine gedragsverandering komt bij mensen... Uh, dat deze situatie. Dus dat zal wel helpen. En uh, ik denk dat het voor de Efteling eigenlijk best prima is.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben vooral heel blij dat al die kuchschotten weg zijn uit het park. Dus ik hoop ook echt dat die anderhalve meter uh, afstandverplichting niet meer terugkeert... Niet dat straks al die kugschotten weer terug opnieuw het park in moeten. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
0: Ja, zeg nou die anderhalve meter is wel een interessante, want dat advies is wel weer teruggekomen.
1: Ja, het is nou alleen een advies, hè? Als het kan.
0: Het was volgens mij al een advies, alleen nu komt het meer, uh, moet het meer uitkomen van de mensen zelf. En uh, leggen ze de organisaties niet op om het ja, te faciliteren.
1: Ja. ja, ik geloof dat het advies nu is, houd anderhalve meter afstand als het kan.
0: Vroeger werden de organisaties opgelegd om anderhalve meter afstand te kunnen garanderen en dat...
1: Dan dan we nu niet. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik, ik baal er wel van hoor. Ik had echt uh, gehoopt dat op het moment dat uh, een groot deel van de bevolking gevaccineerd was. Dat we er dan uh, van af waren. Van alle maatregelen. Niet van corona. Want ja, dat, ik denk dat we daar nog wel een paar jaartjes aan vastzitten. Maar uh, ik hoop dat we dan zonder maatregelen verder konden. Een beetje de Zweedse methode. Zoals ik uh, vorige week in Stockholm ervaren heb. Daar hebben ze gewoon gezegd. Iedereen die wil is gevaccineerd. En nu laten we alle maatregelen los. En uh, we zien wel. Op zich is dat een aanpak waar ik mezelf wel bij thuis voel. Maar uh, ja, dat is helaas niet de praktijk. En we zullen ons uh, natuurlijk weer moeten gaan houden aan uh, de nieuwe regels. Maar ik ben het wel met je eens. Voor de Efteling uh, pakt dit uh, nu vooralsnog niet verkeerd uit. Die mondkapjesplicht, daar heeft niemand last van. En als we straks overgaan naar een, uh, een uh, situatie waarin het coronatoegangsbewijs noodzakelijk is om het park binnen te kunnen. Uh, ja, dan heb ik daar zelf ook zeker geen last van. Dan is het wat mij betreft een, een, een redelijk ideale situatie. Omdat je dan natuurlijk verder in het park totaal geen maatregelen meer hebt. En dat is toch eigenlijk hoe we de Efteling willen bezoeken.
0: Ja, ja en in principe kan iedereen een geldige QR-code krijgen. De, als je niet gevaccineerd bent, kun je je laten testen. En ja. voor een complete dag Efteling, dan kan ik me voorstellen dat je die dat je er iets sneller doet. Ook al was die bereidheid een stuk minder toen ze die test gingen doen. Ja, de wereld ziet er nu inmiddels ook weer anders uit. Hè? Het is misschien voor abonnementhouders zonder vaccinatie of herstel... Uh... Bewijs, ja, is het al wel lastiger. Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je niet voor twee uurtjes Efteling zo'n uh, nee, zo staafje in je neus uh, laat dragen. Nee. Een van onze redactieleden merkte al op dat uh, dat ook de reden was dat er geen uh, teststraat bij de ingang van uh, de Efteling komt. Want je moet er toch niet aan denken dat uh, slootbedrijf Gubbels de coronatesten gaat uitvoeren. <lacht> ja. Met de Kango.
0: Bijvoorbeeld, die randt er maar wel
1: even in. Ja. Overigens, nog, nog een leuke uh, uh, side note. Uh, onze burgemeester, Hanne van Aert, die heeft een uh, hele mooie open brief geschreven aan uh, alle inwoners van onze gemeente over uh, uh, de huidige situatie. En dan met name de polarisering uh, in de maatschappij. Uh, en ik denk dat, uh, dat die toch ook wel een klein beetje bedoeld is voor alle Efteling bezoekers. Dus uh, ga die zeker eens lezen. Uh, we zullen een link naar uh, de website van de gemeente Loonopstand uh, in onze show notes opnemen. Nou, nu het grote moment Tim, dat de fles er op tafel kan komen. Dus wat uh, dan maar vast, we gaan door naar het onderhoud. Ja, laten we beginnen met een kleine update vanuit de Efteling zelf. Dankzij Loopings trouwens. Uh, dat gaat over de diverse defecte projecties in het park. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen nieuwsafleveringen geregeld over gehad. En de Efteling zegt daar zelf over... door de financiële situatie tijdens de coronacrisis... zijn we financieel terughoudend geweest. We hebben vrijwel geen geld uitgegeven... en alleen onderhoud uitgevoerd dat noodzakelijk was voor de veiligheid. Kapotte projectoren hebben dan geen prioriteit. Nu het steeds een beetje beter gaat... Hopen we dat we snel weer al het onderhoud kunnen gaan oppakken. Daarin zijn we ook afhankelijk van leveringen en diensten van externe partijen. Hmm. Dus ja, dat juridische conflict waar we eerder geruchten van hadden opgevangen. Dat is dus uh, wellicht niet waar. Alhoewel, ze hint hier natuurlijk ook zelf wel dat ze afhankelijk zijn van leveringen en diensten van externe partijen. Dus misschien zit daar toch wel een kern van waarheid in. Maar het is, het is primair dus vooral een bezuinigingsactie geweest. Of nog steeds dat uh, er zoveel projecties in de Efteling kapot zijn.
0: Ja. Tim, weet je trouwens dat luisteraars van Kleine Boodschap niet de enige zijn die het heel erg kunnen waarderen als mensen heel diep ingaan op het onderhoud in de Efteling? Leg uit. Nou, Niels Kooijman, dat is natuurlijk een van onze offleveranciers qua informatie uit het park. Ja, hij stuurt die... tegenwoordig hele lijsten naar ons toe. Ja. Waarvoor dank, Niels? Maar die, die vlogt ook volop in de Efteling en die let daarbij ook op alle kleinste details. En die uh, was daardoor, of tenminste mede daardoor, door de fascinatie die een van de 3FM-dj's ervoor had gekregen, uitgenodigd om daar zo over te gaan vertellen in een van de 3FM-show's. Dan zullen het linkje in de show notes zetten en daar... Uh, uh, waar zaten we zaten net te kijken samen. Ik denk dat je uh, sommige delen van onze vlogs wel kunt omschrijven... als een beetje de videoversie van Kleine Boodschap. Ja, ik denk dat we wat dat betreft
1: prima naast elkaar kunnen bestaan, ja. Zeker. Nee, tof. Uh, en niels ook bedankt voor al je, je, je tips en je input... voor dit onderhoudsblokje natuurlijk. Hé, hey, laten we beginnen aan het, uh, het onderhoudsrondje door het park. Uh, dan beginnen we natuurlijk in Fantasierijk. En daar hebben we meteen een enorme onderhoudsbeurt te pakken. Namelijk uh, het groot onderhoud voor het huis van de vijf sintuigen. Kan je wel zeggen. Ja? Uh, daar gebeurt een heleboel. Uh, wat hebben we de afgelopen weken zo al gezien? Uh, werkzaamheden aan de vogelwering in de nok van het Huis van de Vijf Zintuigen. Uh, met hoogwerkers. Maar ook een hoop uh, schilderwerk. Uh, volgens mij hebben ze letterlijk alle houten onderdelen van het Huis van de Vijf Zintuigen onder handen genomen. Uh, zoals alle kozijnen. En die zitten dan stiekem nogal veel, uh, zeker uh, in die achterste punt. Maar ook bijvoorbeeld de ventilatieroosters, alle deuren, alle boeiborden. Allemaal weer strak in de lak. Daarvoor uh, werden onder andere een hoop hoogwerkers ingezet. En er werden ook telkens gedeeltes van het huis van de vijf zintuigen afgezet. En de afgelopen weken hebben ze zelfs het huis in twee gesplitst. Waarbij ze eerst, als je het van de voorkant uh, bekijkt... de hele linkerkant van het huis van de vijf zintuigen volledig in de hekken hebben gezet. En inmiddels staat de rechterkant uh, in de hekken. Uh, daarvoor hebben ze in eerste instantie de gastenservice moeten verhuizen. Die zat uh, tijdelijk in kassa 18 en 19, zeg maar de evenementenkassa's. Uh, die kunnen weer terug naar de oude plek, uh, en maar nu hebben ze een tijdelijke toiletgroep neergezet op het, uh, het parkeerterrein op de korte kant, vlakbij die nieuwe bouwplaats. Omdat natuurlijk aan de rechterzijde de toiletgroep zit en die zit nu achter de hekken. Uh, wat verder nog opviel is dat er gevlogen uh, wordt met een drone. Uh, waarschijnlijk om uh, een onderhoudsinspectie te doen uh, vanuit de lucht, wellicht aan uh, de Rietenkap. Uh, maar het zou ook kunnen dat ze het huis van de vijf zintuigen digitaal aan het inmeten zijn... En wat ook opviel, wat trouwens ook heel erg vermakelijk was om te zien... is dat er in het huis van de Vijf sintuigen ook onder de kap werd gewerkt door abseilers. Uh, en ik heb het vermoeden op basis van wat ik er zelf heb gezien uh, toen ik uh, bij de entree stond te wachten... dat ze uh, of de hemelwater afvoeren, maar hoogstwaarschijnlijk uh, de sprinklerleidingen hebben vervangen aan de binnenzijde. En uh, de nieuwe sprinklerleidingen werden ook uh, meteen geleverd op kleur, dus dat ziet er allemaal weer netjes uit... En we hebben nog even aan een uh, woordvoerder van de Efteling gevraagd: van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? En hij heeft aan: uh, we zijn aan het schilderen, aan het reinigen. Uh, en er we vinden werkzaamheden plaats aan het dak. En. de, riet
0: de kap wordt deels vervangen. Oh. dat is iets wat nog moet gaan plaatsvinden. Van het Huis van de west Ja, blijkbaar. Toch wel. Dus we hebben ja. want de vogels waren er flink wel aan het uitpikken. Maar ja, een ja. aantal jaar geleden hebben ze al gedaan. Ja, oh, oké. Okay. Dus blijkbaar zit dat er nog aan te komen.
1: Dus een. Uh, een flinke onderhoudsklus die we zeker nog goed gaan volgen. Ja, dat was er verder nog te zien in het Fantasierijk. Er vond weer een klein onderhoud plaats aan Aquanura. Dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. En heel goed nieuws, vind ik. De plantsoenen langs de Padoespromenade, de borders, die zijn opgeschoond van die zaadmengsels. En, en daar worden waar momenteel bollen geplant. Oeh, kijk. Dus we gaan in ieder geval op een aantal plekken in Efteling komend voorjaar weer echt bloembollen zien. Mooi. Laten we hopen dat, uh, dat ze alle plantvakken uh, met uh, vol gaan zetten met bloembollen... want dat was toch wel uh, een beetje de schandvlek van dit seizoen. Dan naar uh, Symbolica. Uh, goed nieuws. De fontein voor Symbolica die is uh, schoongespoten. Die zag helemaal zwart van uh, de alg. Uh, en ook uit de attractie zelf heel positief nieuws. Ik, ik zag het eigenlijk niet meer gebeuren. De vrouw uit de taart in uh, de Koningszaal, die doet het eindelijk weer. Hey, dat is ook
0: een van de klassieke kleine boodschappen <laughs> Ja,
1: precies. Uh, de fabelvis staat trouwens nog steeds wel stil. En uh, we kregen berichten dat uh, een van de vlinders in de panorama salon weer defect is. Dus uh, nou, zo is er altijd wel iets te doen in Symbolica voor de servicedienst. En uh, bij, er werd ook nog bekend dat Polls Keuken van 15 tot en met 19 november gesloten is voor onderhoud. Wat ze daar precies gaan doen is nog niet bekend. viel me wel op dat het riet aan de achterzijde, als je zeg maar vanaf Harthof naar het Maanrijk loopt, dat dat in een hele slechte staat is. En, en natuurlijk ook de schoorsteen waar die, uh, die mist, die nevel uitkomt, die zit ook zwart. Dus uh, laten we hopen dat ze daar ook aan gaan
0: werken. Dat is natuurlijk de noordzijde van het gebouw. Dus het heeft wel extra te lijden omdat er minder zon op staat.
1: Ja, inderdaad. Heel donker hoekje, heel donker en vochtig hoekje.
0: Ja. Ja. Volgens mij hebben we dan fantasierijk gehad, Tim. Door naar het andere Rijk. Ja, heel uh, fantasierijk uh, van jou, Paul. Ja, ja.
1: Uh, in de Fatamagana, goed nieuws. De geheimzinnige boei die in de haven in het water lag, die is verdwenen. En uh, de dienaar bij de gong in uh, de troonzaal, die werkt weer netjes. Dan naar Max en Moritz. Uh, daar miste een hele tijd wat, uh, wat draadeinden en moeren in uh, de houten trap naar het uh, perron van Max. Ik denk, waarom zijn nou al die draadeinden eruit? Maar die zijn inmiddels weer terug en nu zitten er nog dopmoeren op. Dus ik vermoed dat iemand zich flink bezeerd heeft uit, uh, aan zo'n uh, zo draadeindje met een moer erop. En, uh, nou, dat probleem hebben we nu in ieder geval niet met die dopmoertjes. En wel serieuze problemen met uh, de onboord uh, muziek van de, de treinen. Uh, volgens mij gaat het dan alleen om de Moritz trein. Uh, ik heb zelf in ieder geval uh, een ritje gemaakt met Moritz, zonder muziek. En dat was toch best een bijzondere gewaarwording, kan ik wel vertellen.
0: Minder ervaring, betere ervaring?
1: Uh, ja en nee. Ik moet zeggen, als je die muziek niet hebt... dan is het niet zo'n doldwaze rit als het normaal gesproken is. Dus de rit zelf is wat saaier. Aan de andere kant, voor mij als uh, techniek- en achtbaanfan was het wel tof. Want je hoort dan natuurlijk veel meer van de rit. Dus je hoort dan heerlijk zo die krolborstels door de rail, uh, door de krolborstelrails ah. ratelen... En eh, je hoort zo lekker die motor optoeren en aftoeren. En sowieso, die trein is echt ongelooflijk stil. Die rijdt echt zo zoet over, dat, uh, over de track. Dus eigenlijk is het voor ons,
0: pretparkliefhebbers, achtbaanliefhebbers, is het eigenlijk wel een genot om hem een
1: keer zonder muziek te doen. Dan gaan we ook een
0: klein stukje wat later op het draaiboek staat iets naar voren halen. Tim. Want ze hadden weer zo'n schrale video uitgebracht van uh, ondertussen de Efteling. Met één interessant stukje. Dan ja. had ik over Max en Moritz. En dan vooral het opstarten en het onderhoud van de treinen vond ja. ik heel interessant. Super interessant, ja. Ze doen dus ook iedere dag, wist ik niet, maar de wielen insmeren, Zodat ze soepeler over de baan heen rollen. Ja, dat verbaasde mij ook. Ja. Want ik had juist het
1: idee dat je, dat je het loopvlak, loopvlak van de wielen zelf nooit moet invetten. Omdat die wieltjes dan gaan slippen.
0: Ja, maar hier is natuurlijk de aandrijving gebeurd door middel van het wiel op het, eh, op het loopvlak van het rubberwiel. Ja, <laughs> van het wiel dus waar de motor op is aangesloten. Ik denk dat er verder... Misschien, misschien is het typisch Mark ding of zo. Ik weet ja. het ook niet. Maar er staat gewoon echt iemand met de kwastje de wielen in te smeren. Ja, dat was tof
1: om te zien. ja dat was sowieso echt een extreem informatieve video. Dat had ik niet verwacht van die YouTube-serie.
0: Nou ja, dat stukje dan. Wat ja. stukje. <laughs> Want de rest was weer ouderwets man bij de hondachtig. Ja, nee, maar het is
1: echt ongelooflijk hoe stil dat die trein is. Alleen ja. echt dat vooral het aftoeren van die motor als je richting het station gaat, heerlijk geluid. En dan uh, nog naar het spookslot. Wat daar opviel is dat uh, de viool eindelijk weer werkt. Die stond natuurlijk heel lang stil. Maar, ja, maar die doet het er weer.
0: Die muziek, is weer gefixt. Muziekstuk is ook niks onder die wielen.
1: Nee, inderdaad. En ik moet zeggen, het was voor mij de eerste keer uh, dat ik weer in het spookslot was nadat uh, de vloer in de hoofdshow was vervangen in de kijkruimte. En ik moet zeggen, die, uh, het, het zijn uh, inderdaad van die PVC-vloertegels uh, geworden. Een beetje kantooruitstraling. Maar goed, dat heeft heel die ruimte natuurlijk wel. Maar het, het ligt er strak in. Ik ben wel benieuwd hoe dit zich nou verhoudt uh, tot. Uh, de geruchten die we her en er voorbij zien komen... dat het spookslot in 2023 uit de Efteling zou verdwijnen... en zou worden vervangen door een andere attractie. Uh, aan de ene kant is het dan niet logisch... dat je nu nog veel onderhoud uitvoert. Aan de andere kant, zo'n vioolfix is natuurlijk een paar manuurtjes... dus dat stelt niet veel voor. Ja, die, die, die vloerbedekking in de kijkruimte... Ja, misschien was het gewoon een must vanuit een stukje veiligheid of zo. En ook dat ja. zijn de kosten niet, dus... Uh, en misschien is er ook nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van het Spookslot en zeggen ze tot die tijd doen we wel gewoon klein onderhoud maar het is natuurlijk wel interessant om in de gaten te houden want bij Popka Marina en het avontuurdolof zag je bijvoorbeeld wel dat er echt helemaal niks meer aan onderhoud gebeurde ja. uh, voor de sluiting dus uh, wie weet is er toch nog een klein beetje hoop voor het Spookslot
0: dat het volledig behouden blijft
1: ja. Ja. of misschien komt er wel een veel betere attractie voor in de plaats ik zag trouwens wel op, uh, op een website met geruchten nu ook de naam Intamin voorbij komen.
0: Hmm. Die hebben wel wat leuke attractietypes. Ja,
1: 2023. Daar gaan we in de gaten houden. Dan door naar ruigraak, denk ik, hè? Ja. Uh, bij Baron 1898 goed nieuws. Er staat een mooi nieuw bord in de wachtrij bij de splitsing van rij 1 en de achterste twee rijen. Een <lacht> beetje jammer dat die inmiddels overigens wel alweer beschadigd is omdat mensen erop hebben lopen krassen. Uh, en de vorige keer berichten we dat er één uh, projector uh, in de show voor de lift, zeg maar de pre-show, uh, ook defect
0: was. Maar die is inmiddels wel gefixt. En volgens mij was er nog een ander bord weggehaald, want in uh, een van de plantsoenen er stond een bord van uh, DJ Hardwell. Die had uh, de attractie meegeopend, die had zijn handen daar op het bord gezet. Volgens mij is dat bord ook verwijderd. Volgens mij ook, ja.
1: Dan ook uh, flinke werkzaamheden bij Joris en de Draak. Want uh, daar bleek ineens een, een noodreparatie nodig. Op uh, dinsdag 19 oktober uh, sloot de vuurbaan. Uh, de waterbaan is trouwens nog steeds gewoon open. Want er bleek dat er een volledige retrack nodig was in de bocht... Uh, die het dichtst bij de Piranha ligt. Er is een uh, flink stuk track verwijderd uh, inmiddels. Eigenlijk zo'n beetje de, de hele bocht daar. Dus wellicht dat daar iets is uh, aangetroffen van uh, houtrot... of dat er constructief iets niet goed zat. Maar het was in ieder geval echt een, een, een noodreparatie die onaangekondigd was. Uh, de vuurbaan waar nu dus wordt gewerkt, die blijft de komende tijd dicht. Een einddatum is nog niet bekend, weet uh, Loopings te melden... En uh, ja, ik denk dat dat ook netjes aansluit op het geplande onderhoud. Dat was in eerste instantie gepland van 8 tot en met 26 november. Maar we zien nu op de onderhoudspagina op de Efteling website dat het in ieder geval verlengd is tot 3 december. Hm. En laten we hopen dat dan na 3 december dat dan zowel vuur als water allebei wel weer gewoon open zijn. Dus hebben in ieder geval dan uh, een kleine vier weken om uh, aan de hele baan te werken. Ja. Er gaat behoorlijk wat uh, hout en spijkers doorheen uh, bij Joris en de Draak momenteel.
0: Spijkers dan elkaar of schroeven dan elkaar?
1: Mij, ik weet dat ze bij de bouw van de houten achtbaan ook wel heel veel met zo'n zo takker werken hoor. Met zo'n uh, spijkerpistool. Zeg maar dat houten pakket onder de track. Volgens mij tikken ze dat inderdaad met spijkerpistolen in elkaar.
0: Ja, wordt echt word
1: metaal echt opgelegd. Ja. Oh. En volgens mij de, inderdaad de, de, de verbindingen in de houten constructie van de achtbaan zelf. Dat is uh, Boutemoeren.
0: Ja, tekst. Het gaat natuurlijk wel een stuk sneller ook. Boutemoeren is weer een stuk steviger. Ik zou zeggen, kijk, uh, Theme Park Science. Oeh, je hebt helemaal gelijk. Ja. Waarom doen we dat niet gewoon... En anders wat nieuws rondom het waterbed van Speelbos Nest. Het door jou gewenste en vooral vanwege de punten, denk ik, gehoopte. <laughs> luchttrampoline. die hebben we nog niet zien verschijnen. Nee. Maar ze zijn er toch wel aan aan het sleutelen. Nesting heeft ook aan Loopings laten weten dat er wordt gewerkt aan een alternatief. Het was de bedoeling dat de, de oplossing met het waterbed. en vooral de, de verbetering daarvan langer zou meegaan. Nou, dat lijkt dus niet het geval te zijn. En uh, er is een alternatief in ontwikkeling.
1: Ja. ja, en we zagen deze week ineens een, uh, ja, volgens mij een tijdelijk waterbed verschijnen. Uh, want er, er ligt een nieuw zeil in. En dat is knalpaars. Jo. Dus uh, ik, te, ja, ik neem aan dat dit een tijdelijke oplossing is, toch?
0: Ja, nee, dit moet tijdelijk zijn. Er ziet er uh, zelfs een, een nest waar het er toch vrij bond is, ziet het er echt niet uit.
1: Nee. Overigens kreeg ik ook nog foto's doorgestuurd van die kanonskogels. Die in dat gedeelte van nest liggen waar, uh, waar dat speelschip ligt. Met het thema vliegende Hollander. Nou, dat zijn uh, betonnen ballen die zijn zwart gekoot. Maar die coating die is ook al uh, ver heen, zeg maar.
0: Uh, waar maken ze in ieder geval van rubber? Want zwart rubber, of in ieder geval met een zwarte rubber laag eromheen, gevulkaniseerd of hoe dan ook, dan dat ook gewoon moeten kunnen. Dan heb je daar in ieder geval al geen last van. Ja, en zoiets veiliger ook.
1: Ja. En nog twee kleine puntjes. Uh, nieuw op de onderhoudsplanning is een onderhoudsbeurtje voor de Python. Die is van 7 tot en met 9 december gesloten. En uh, er was deze week ineens een uh, nieuw effect in uh, de encounter-scène van de Vliegende Hollander. Vlak voordat je het uh, grote spookschip ziet, een uh, heel vet uh, bliksemeffect. Wat schijnbaar met de twee moving
0: heads uh, uh, gemaakt wordt. Ik weet niet waarom het dan per se moving heads moeten zijn. Maar ja, klinkt cool. Ik heb er niks van gezien, hè wel? Ik heb er een uh, filmpje van gezien op uh, Twitter. Goed.
1: Ziet er tof uit. Het, ik moest wel meteen ook denken aan Sirocco. Zou dit niet gewoon een testje zijn <laughs> ja. voor het storm effect bij Sirocco?
0: Ja, dit is wel helemaal donker en natuurlijk gecontroleerd. En dat kan bij Sirocco niet.
1: Of zou het gewoon uh, een, een bestelling met kwantumkorting zijn?
0: Nee, ik denk dat we bij Sirocco echt wel die gobo... Uh... Lampen dat we daarvoor moeten gaan hebben. Rugrijke ruigrijke gehad in? Ja. Door naar uh, het reisrijk.
1: Problemen bij de gondoletta, technische problemen. Uh, de attractie is ongeveer twee weken dicht geweest de afgelopen tijd. Jammer voor jou Paul, want uh, hoe lang moest je voor de glazen bol ook alweer uh, een grote attractie dicht hebben? Drie weken. Ah, net niet. Ja. Uh, wat was er aan de hand? Uh, uiteindelijk bleek dat er een onderdeel van een van de draaischijven onder water vervangen moest worden. Het is dus niet die grote draaischijf waar je opstapt als je in een, uh, in een bootje wil. Maar zo'n draaischijf onder water waar de staalkabel langs loopt. Uh, en dat onderdeel bleek niet op voorraad te zijn. Uh, nou, inmiddels is dat wel weer gefixt. De attractie is vanaf 28 oktober weer open... Dat verklaarde overigens ook wel waarom de bootjes allemaal los en schots en scheef in de vijver lagen. Want om aan zo'n draaischijf te kunnen werken moest de staalkabel even losgelegd worden. En wat ik wel leuk vond was dat er foto's voorbij kwamen van technici van de Efteling die aan het werk waren aan die draaischijf. En daarvoor gebruikten ze de chameleon. Ik weet dan niet of jij dan weet wat ik bedoel Paul. Zeg maar nu direct iets. Ja, ze hebben bij, bij de TD hebben ze een, een soort vaartuig. Ja, het is eigenlijk een soort klein ponton. Het bestaat uit twee onderdelen en dat kunnen ze bij de gondoletta in de vijver leggen. En dat is eigenlijk een soort, ja, wat is een soort drijvende werkplaats. Er hangt ook een soort hijsbok boven waarmee dat ze in het water dingen uit het water kunnen takelen. Dat gebruiken ze ook om, uh, om de bootjes mee uit de vijver en weer in de vijver te krijgen. Een drijvende werkplaats. Ja, Klinkt heel cool. Ja, inderdaad. Uh, maar goed, de attractie die draait inmiddels eens dus weer. Uh, wat ook nog opviel is dat, uh, dat er een uh, flink gesnoeid is op het, uh, het eiland waar zeg maar, ook de wensbron op ligt... Uh, maar dan aan de kant van Baron 1898 bij de Brug hebben ze op het, uh, het eiland een uh, flinke takkeril gemaakt... van uh, boomstammetjes en uh, snoeihout. Ziet er een beetje verfonfaat uit, moet ik zeggen.
0: Ja, en dan verder nog opvallend bij Volgerok. Eén trein die is voorzien van een nieuwe sticker op de voorzijde. En die is wat donkerder en er zit een iets stelvormige logo op. Als het navraag bij de webcam bleek dat de trein in het onderhoud is geweest. En volgens mij hebben we daarmee het reizenrijk gehad, Tim. Jazeker, en dan gaan we naar het uh, Rijk, waar ook nog steeds heel wat gebeurt aan onderhoud...
1: Uh, wat kleine puntjes. Bij Villa Volta viel op dat het, uh, het bord bij de entree uh, opnieuw geschilderd en gedecoreerd is. Bij uh, Zwaan Kleef aan het uh, kleine huisje achter het poffertje, daar is uh, de wijzerplaat uh, verdwenen achter het glas. Dus uh, laten we hopen dat die ook gerestaureerd wordt. Uh, een aantal luisteraars die kwamen nog uh, op de proppen met het feit dat het ballonnenvrouwtje, wat uh, bij de Marskramer staat, er wel heel slecht aan toe is. En dat is ook zo, die is echt helemaal afgebladderd en uh, zelfs het polyester uh, begint daar beschadigd te raken. Dus daar moeten ze misschien ook wat, uh, wat zorgen aan besteden. En nog wat nieuws van de onderhoudskalender. Want uh, Droomvlucht is deze week in onderhoud geweest, van 1 tot en met 5 november. Uh, wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Waarschijnlijk wat, uh, wat kleine schoonmaakwerkzaamheden en misschien wat onderhoud aan de installatie. Uh, wat de luisteraar wel nog opviel is dat de dansende bosgeestjes uh, links onderin bij het wonderwoud. Inmiddels weer, uh, weer werken. Die dansen weer rond. Alleen is er één bosgeestje wat wel heel vervaarlijk achterover hangt. Dus uh, daar moeten ze nog even naar kijken. Een limbo dans denk ik. Zo zag het er wel uit ja. Dan naar het, uh, het Lavelaar. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het Lonkhuis. Waar uh, heel veel houtwerk vervangen wordt. Uh, en niet alleen daar. Want er is ook weer een nieuw onderhoudsprojectje uh, gestart. Uh, en dat betreft uh, de winkel Spiegeltje Spiegeltje. Oftewel uh, wat wij allemaal nog kennen als de lutiek. Het hele gebouw staat inmiddels in de stijgers. Uh, daarbij is uh, de grote piron in het midden verwijderd. Zeg maar die uh, enorme punt. En uh, inmiddels zijn ze druk bezig om alle daklaadjes te verwijderen. Die worden tijdelijk opgeslagen. En het lijkt erop dat ze ook hier alle houten panlatten gaan vervangen. Net zoals bij uh, het lonkhuis het geval is. Dus ook hier zal wel iets uh, aan de hand zijn met, uh, met houtrot of met, uh, met uh, houtwormen of iets dergelijks. Hm. Dan naar het Sprookjesbos, daar is ook weer het een en ander gebeurd... Uh, diverse bomen zijn uh, gemarkeerd met rood-wit lint, mogelijk voor uh, wat, uh, wat uh, snoeienwerk wat nog moet gebeuren. Uh, bij Pinocchio goed nieuws, uh, de dansende muisjes in de werkplaats van Gepetto die werken eindelijk weer. En bij de monstervis uh, werkt nu ook het uh, watereffect uit het, uh, het luchtgat van de vis weer, dus dat uh, spuit weer omhoog. En de vislucht is weer terug. Enige puntje van aandacht is nog dat uh, twee van de lampjes uh, die uh, op de kop van, aan de kop van de vis hangen, dat die het effect zijn. Dan bij het draaklicht geraakt is de deksel van de schatkist weer terug. Opnieuw geschilderd en wel. Maar eh, daar hebben ze ook problemen met de audio. Want die is daar volledig in de soep gedraaid. Dat draait van alles door elkaar en dan weer niet. En op het verkeerde moment. En daar gaat iets helemaal mis eh, qua audio. Eh, goed nieuws aan het Heroutenplein. Want eh, de Conifera Haag, die de zes zwanen afscheiden van het eh, plein. Die was natuurlijk al een tijdje zo goed als dood. En die is inmiddels eh, volledig weggehaald. En wat ja. mij betreft uh, houden ze dat zo, want uh, ja, coniferenhaag, kom op jongens.
0: Nou, ja, ze moeten één stukje wel een beetje opknappen, want als je nu naar de Zes Zwanen loopt, dan, heb, dan loop je langs de, de grot van Sneeuwitje af. En dan maak je eerst zo'n draai uiteindelijk naar links. En die bocht, ja, die, dan kun je nu eigenlijk met één stap kun je nu, uh, op het ruitenplein stappen. Terwijl daar vroeger natuurlijk die heg was die dan een beetje afscheid. Dus daar moeten ze even iets van hoge groen planten en dan, uh, ah. Het ziet er eigenlijk niet zo heel verkeerd uit. Nee, helemaal niet. Ik heb überhaupt nooit begrepen waarom daar die haag moest komen te staan. Ja, ik denk om een beetje het gebouwtje van uh, Assenpoester te onttrekken daar uit het zicht. Maar ja, kom op. Een, zie kom op, verenhaag. Kom op, jongens. Zo heel makkelijk, ja.
1: ja. Ook een leuk nieuw detail. In het uh, plantsoen voor uh, het, het landhuis van Assenpoester, of eigenlijk van de, uh, de stiefmoeder natuurlijk, zijn een aantal nieuwe lampjes geplaatst met uh, heel mooi vlakkerend ledlicht erin. Een beetje vergelijkbaar met het, uh, de, de, de ledkaarsjes, zeg maar, zoals we die zien bij de zes zwanen. Ja. ja, En dan door naar een van de grootste bouw- en onderhoudsprojecten van de afgelopen maanden. De Indische waterlelies. Daar kunnen we van berichten dat het grote onderhoud inmiddels uh, eindelijk is afgerond. Uh, het sprookje zelf was uh, ook nog afgesloten tijdelijk. Van 18 tot en met 22 oktober. Uh, voor uh, onderhoud aan de binnenzijde. Het uh, is eigenlijk nog niet bekend wat er nou precies is gebeurd. Ik moet daar zelf ook nog gaan kijken. Maar ja, het belangrijkste nieuws is toch wel dat op uh, zaterdag 23 oktober... Het sprookje weer uh, volledig geopend is, inclusief uh, het binnenplein. Nou ja, wat is er allemaal gebeurd? Uh, inmiddels hebben we dat natuurlijk goed in beeld. Al het rotswerk is natuurlijk vernieuwd. Hè? De, de ingangsrots uh, of grot waar je doorheen komt, voor je het plein oploopt. En al het rotswerk boven de gaande rij. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat uh, het rotswerk er prachtig
0: uitziet. Daar ben ik het uh, zeker mee eens, ja. Wat heel tof is dat ze ook van die plantjes hebben verwerkt in het rotswerk. In het begin dachten we, dat is een vreemde toevoeging. Maar als je de schetsen van Pieck gaat kijken, die heeft dat daar ook al in verwerkt. Dus die inspiratie die zal daarvan nakomen. Ziet er ook heel natuurlijk uit hè. Ja, nou er is wel wat discussie over de rotsen boven de gaande rij. Dat daar een beetje van die hap uit zijn gehaald. Net dat iemand met een hele grote ijsschep daar ja. onderkant uit heeft getrokken. Maar als je wat watererosie hebt, dan kunnen dat soort plekken wel ontstaan. Zeker als water daar tegenaan loopt en of niet, of gaat kolken zeg maar. Dan dat soort vormen wel gewoon uit de rotsen. Het is niet heel vreemd. Maar het zit dan wel iets strakkere vormen dan wat het vroeger was. Maar ja, toen was het ook gewoon wat gaaswerk waar een doek overheen gedrapeerd was. Waar ze voor spuitbeton tegenaan hebben gegooid. Of altijd ja. doen niet eens meer, denk ik. Ja. Dus dit ziet er wel een stuk, een stuk beter. Nou, we zeggen gewoon veel beter uit dan uh, wat er voorheen was.
1: Ja, ook heel mooi decoratieschilderwerk. Mooi ingeschaduwd. Uh, en we zagen op Twitter ook twee, uh, twee efteling liefhebbers die een mooie vergelijking hebben gemaakt uh, tussen uit, oud en nieuw. Uh, de een met wat foto's en de ander zelfs met een, 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 een animatie. En zullen de linkjes naar die, uh, die twitter post even in de show notes uh, zetten. Dan kan je zien dat uh, de contouren van het rotswerk echt... Uh, nou ja bijna letterlijk identiek zijn. No. Heel, tof, heel tof gedaan. Ja, er is nog veel meer gebeurd. Hè? In de ingangsgrot zijn zowel de dubbele poort als het kleine deurtje... helemaal opnieuw geschilderd en van decoratieschilderwerk voorzien. Op die ingangsgrot is ook het vergulde bord met daarop... de Indische Waterlees als tekst teruggeplaatst. Die is ook helemaal opgeknapt, opnieuw voorzien van bladgoud. Was in eerste instantie heel lelijk opgehangen op die rots. Want ja, die ziet er natuurlijk anders uit dan... De rots die er voorheen was. Maar dat uh, hebben ze later wel weer netjes gefatsoneerd. Verder heb je uh, langs het uh, pad vanaf het Heroutenplein... ook een, uh, een houten paal staan met daarin een tekstbord... Uh, waarin het, uh, het sprookje wordt toegelicht. Nou, dat, uh, die hele houten constructie die is opnieuw gebijtst. Of het bord zelf met die tekst ook opnieuw gedecoreerd is... durf ik niet te zeggen. Dat moet ik nog even gaan kijken. Ja, en een andere highlight natuurlijk... is dat uh, alle vloeren op het Binnenplein opnieuw zijn aangebracht. Hè? De hele vloer hebben het natuurlijk al verschillende keren eerder over gehad. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als ik nu de foto's en de filmpjes zie, dat het er echt prachtig uitziet. Dit hadden ze echt niet mooier uit kunnen voeren dan hoe ze het nu hebben gedaan. Heel mooi in al die verschillende kleuren en tinten. Uh, netjes gevoegd. Ik zag ook dat ze nu kolkjes hebben aangebracht in die vloeren. Dus dat ziet er allemaal top uit. Dit kan we jaren mee. Flexstone vloer we Tim er helemaal blij mee? Ik ben hier, wat hier heel gelukkig van. Want ik was heel lang bang dat we hier ooit uh, gewoon zo'n standaard terracotta... Flexstone vloer gingen krijgen als elders in het, uh, het Sprookjesbos. Maar we hebben nu dus een, uh, een echte, hele gemelleerde, exotische vloer. Heel tof. Ik denk dat het ook aardig wat knaken gekost heeft, hoor. Ons budget goed gespendeerd, wat jou betreft, ik. Zeker. Ik denk dat je daar trouwens ook een aardig huisje van kan kopen, maar goed.
0: Niet tegen vooral zeggen dan,
1: Oude tot pijn, hè, Paul. Uh, sorry. <laughs> Door naar uh, de vijver. Die is uh, schoongemaakt en helemaal opnieuw gekoot... De fontein in die vijver is ook helemaal opgeknapt en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. Wat ook opvallend was, is dat alle tegels op de vijverrand en op de plantenbakken zijn vernieuwd. Ook trouwens hele mooie tegels in, in gemêleerde kleuren. De verlichting in de plantenbakken, die op de bestrating is gericht, die is volgens mij vernieuwd. Waarmee ze het straatwerk aanlichten, zodat je niet struikelt. En verder is ook al het schilderwerk opnieuw wit getekst op en rond het plein... Dan moet je denken, uh, onder andere denken aan de muur rondom het plein en de gaanderij zelf natuurlijk. Uh, de bolletjes die op de kolommen uh, in die muur staan, die zijn ook voorzien van nieuw bladgoud. En volgens mij hebben ze alle houten bankjes ook opnieuw gelakt. Wat ik nog niet zeker weet is uh, of ze de, de borden met de bloemmotieven op die muur rond het plein... en de grote deuren met uh, de pauwfiguren opnieuw hebben geschilderd en gedecoreerd. Ik denk het wel, voor zover ik zo kon, uh, kon zien. Alle exotische beplanting is ook weer opnieuw aangebracht... En als ik afga op uh, verschillende foto's en filmpjes, dan lijkt het er ook op dat alle showverlichting is vernieuwd en vervangen door LED. Want het, uh, het plein uh, sprankelt weer van de kleuren bij, uh, in de avond. Ik moet het nog gaan checken in de avond. Maar wat ik op foto's zag zag er echt heel tof uit. Ja. Ja, dit is echt een, uh, een onderhoudsbeurt om door een ringetje te halen. Dit is echt, uh, hier lik ik mijn vingers bij af. Ja, en dan bij het meisje met de zwavelstokjes Daar kampen ze natuurlijk met heel wat problemen. We hebben er al aardig wat opgezomd de laatste tijd. Maar inmiddels geeft ook de verlichting achter de raampjes in het tafereeltje. Zeg maar in het huisje waar het, waar het meisje voor zit. Daar zijn wat problemen mee die vlakkert. Dus uh, ja, dat, dat sprookje heeft echt even wat, wat zorg nodig. Ik zag wel dat het laatste een dagje afgesloten is geweest. Maar uh, ik heb niet de indruk dat ze daarbij heel veel defecten hebben kunnen fixen. Ja, en dan tot slot nog wat onderhoud in de wereld van de Efteling om het park heen. Uh, de slootjes van het uh, klaterwatersysteem in Bosrijk en het Loonse Land die zijn opgeschoond. Daar is een hoop uh, riet en groen en bagger uitgehaald. En uh, er is enorm veel gebeurd in het uh, Duits Bosje. Het uh, bosgebied van de Efteling zeg maar, uh, tussen de fietsenstalling uh, Bosrijk en het Loonse Land. Er zijn uh, enorm veel bomen gekapt de laatste tijd. Uh, met name heel veel jonge boompjes. De, de, de grotere volwassen bomen die zijn allemaal blijven staan. Uh, waardoor het bos nu veel opener is dan ooit. Uh, het lijkt erop dat ze nu ook hier aan het experimenteren zijn met eikenhakhout. Dus dan hakken ze eiken op uh, ongeveer een meter boven de bosbodem om. In de hoop dat je dan vanaf die meter uh, nieuwe scheuten krijgt. En er liggen allerlei takkerillen in het bos. Dus ja, dat bos dat, uh, is uh, stevig aangepakt. Ik heb aan de Efteling gevraagd wat is hier gebeurd? Is, is er misschien gekozen voor een andere beheervorm of zo? Of, of een ander soort bos. Eh, maar we kregen als reactie dat het gaat om het uitvoeren van bosonderhoud. Voortkomend uit de boomveiligheidscontrole, uitgevoerd in opdracht van de stichting. Ha, dus uh, ja, de VTA-controle, zeg maar. En wat verder nog opviel in het uh, Duits bosje is dat uh, bijna alle verlichting langs het pad echt finaal vernield is. Dus uh, er zijn wat onverlaten in het Duits
0: bosje. Hey. Ja, En dan door het inderdaad kort nieuws. De grote Efteling Koek Show, die heeft ons al regelmatig bezig gehouden. Het is nog steeds een beetje een puzzel van hoe het complete geheel in elkaar steekt. Verhaal technisch. We hebben hem nog steeds allebei niet gezien. Nee, nee De motivatie ervoor is wat gedaald. <laughs> ja. Daar hebben we het over een paar seconden over. Er is wel een video die de Efteling zelf heeft geplaatst, die een soort mini-samenvatting van de introductie geeft. Dus nou, ga die checken als je iets meer wil weten wat je daar te wachten staat. Maar er waren ook mensen die waren er niet erg over te spreken. Theaterparadijs.nl heeft namelijk een uh, nogal kritische recensie geplaatst... ook vrij helder overigens wel van uh, wat er precies gebeurt... en die omschrijven de show als... misschien is het daarom een voorstelling die aanvoelt... als een iets wat overgeproduceerde, creatief luie YouTube-show... vol halfbak ideeën waarvan minstens de helft in een vuilnisbak had moeten belanden. De grote efteling show voelt immers aan... als een anderhalve durende reclamespot voor het park waar je 20 à 24 euro per persoon van neertelt. En als er één ding is dat de voorstelling dus extra duidelijk maakte... was dat je voor de magie die echt in de wereld vol onderhangt, hangt... gewoon in kaart zoveel moet zijn. Want de laatste is al nog niet eens zo heel negatief. Wel richting de show, maar <laughs> <Ja. laughs> niet over de Efteling. Ja, ik, uh, ik weet nog steeds niet wat ik hiervan uh, moet vinden. Ik denk dat ik me best goed zou vermaken, Maar ja, het gehoofdstaand theater is het misschien niet. Ik denk dat ik er best naartoe zou willen om hem een keer gezien te hebben, maar...
1: Ja, onze kinderen zitten ook niet echt in de doelgroep. Hè? Die zijn er weer net iets te jong voor. En... Ik heb je geen idee wat een hacker is? <laughs> nee. je waar ik trouwens laatst achter kwam? Wat een hacker is? <laughs> ja, daar ook. Nee, gelukkig niet. Nee, ik kwam erachter dat, dat Van Horne Entertainment... Mm -hmm. dat die
0: stiekem hele leuke kindermusicals maakt. Dan heb je uit de loopingsinterview niet goed genoeg geluisterd, Tim.
1: Ja, daar heb ik destijds <laughs> wel geluisterd. Maar ik heb toen er niet op doorgepakt. Maar mijn kinderen die, die zijn uiteindelijk zelf bij een aantal van die musicals terechtgekomen... Spot spotverdomme toch, dat zijn goede producties. Ja, daar, zijn, daar is van Horne mee begonnen inderdaad, ja. ja. Dat zou best nog wel eens een interessante overname ooit zijn voor de Efteling, denk ik. Ja. Ja, of, ja. of zou die gewoon zelf door moeten ontwikkelen?
0: Ik denk die gewoon zelf door
1: doen. Het, het deed me in ieder geval heel erg denken aan, uh, aan de eerste generatie sprookjeshows van de Efteling. Echt nog uh, leuke, vlotte liedjes. Gewoon uh, veel humor erin, leuk voor de kinderen. Maar ook wat foute humor voor de volwassenen, lekker grof. Leuke decor's, leuke kostuums, Ja, tof. Aan de andere kant ik kan
0: natuurlijk niet tippen aan een karo. Ook een heel ander type show natuurlijk. Ja. Hey, even een YouTube tip. Bart Baan die heeft 10.000 abonnees gehaald. Bart, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd man. Goed gedaan. En dat de uh, hij met een hele toffe special over het opstarten van Joris en de Draak. Waarbij hij ook de lift wil beklimt. Ja.
1: ja, net zoals die, uh, die video van Ondertussen in de Efteling. Waarin we een uh, kijkje krijgen bij die opstartprocedure van Max en Morris, Ook weer een heel vet kijkje achter de schermen. Hè? Want het uh, is een behoorlijk uitgebreide
0: video. Ja, heel tof. Ja, ga het er zeker checken. Het linkje staat uiteraard in de show Altijd in een belangrijk nieuws, want er zijn ook nieuwe seizoenspannenkoeken bij Polders Keuken. Yes. Uiteraard weer een, een zoete en een, een hartige pannenkoek. Wat, wat mij betreft het uh, culinaire hoogtepunt in de Efteling toch wel hoor. Ja, en de zoete pannenkoek is de Red Velvet pannenkoek. En, en dat is een interessante, want die, dat is een roze pannenkoek. En daarop staat een glaasje met speculaaskruim met een verse topping van roze chocolademousse en een takje munt. En uh, verder wordt die pannenkoek versierd met een uh, een huisgemaakte bosvruchtenjam, bolletjes, witte chocolade en speculaaskruim. Oh, klinkt heel goed. Deze moet ik gaan eten. Wat zou de, de, de roze pannenkoek Zou die ook nog een smaak van zichzelf hebben? Of zou het dan maar een kleurtje zijn daar? Nee. Misschien een lichte smaak nee. ook wel. Ja, ja, misschien maar. dat ze toch
1: met, uh, met bosvruchten kleuren of zo. Ja, wie weet.
0: Oh. Nou De andere is de rotte pikante kip. Deze klinkt ook heel goed in. Een efteling schrijft erbij. De chef van Poles keuken bakt de zoete aardappelstukjes en boontjes mee met de pannenkoek. Dat dus ook dat een bijzondere pannenkoek ja. op zichzelf. De kip is op smaak gebracht met yoghurt, kurkuma, sambal, crème fraîche, peper en zout. En de zoetzure garnituur is huisgemaakt en bestaat uit komkommer, rode ui, witte ui en jalapeno peper. En een gekookt eitje maakt het plaatje compleet. Die oh. ziet er ook goed uit. Ik ga hier van uh, watertanden. Nou, en ze kosten 13 euro per stuk. Ja, het zijn al een uh, haradersje veel. Nee, je moet ze allebei hebben eigenlijk. Ik denk
1: dat ik met ja. anderen gewoon weer uh, even ouderwets half-half ga doen bij keuken.
0: Nou, ik denk lunchen en uh, dineren op oh. dezelfde <laughs> <alle> dag. <laughs> dat is ook een goed idee, ja. Dat is een beetje de Zweedse methode ook. Daar
1: deden wij op een gegeven moment ook tussen de middag warm eten, want dat doen de Zweden. En dan s'avonds warm eten, want dat doen de niet-Zweden.
0: Op de afvalbakken, voor de staatsgeldflessen, zijn extra stickers verschenen. Bij de inwerpopening. En er staat heel duidelijk op alleen plastic flesjes. Ik denk dat er toch wat dingen in werden gegooid die niet daarin horen.
1: Ja. ja, Dat is niet de enige verduidelijking op grafisch gebied. Zo staat er op het parkeerterrein op vak J, dat is zeg maar het, ja, een beetje het groene gebiedje op het parkeerterrein waar je overheen moet als je vanaf vak KLM naar de hoofdentree moet wandelen. Daar hebben ze wat extra bebording aangebracht om duidelijk aan te geven hoe je moet lopen naar de hoofdentree en naar het, het parkeerterrein. Maar ook op de slagbomen bij de uitrit van het parkeerterrein hebben ze een hoop extra bestikkering aangebracht zodat wat duidelijker is waar je bijvoorbeeld je digitale parkeerticket moet houden en hoe je dat dan moet doen. Maar ook waar je je abonnement moet laten. Ze hebben die, die zuilen helemaal voorgeplakt met stickers.
0: Het zal wel hard nodig zijn geweest. Ja. Even via de pen en veer, de chatbot van de Efteling, kun je ook een, een rolstoel reserveren. Frekzendig.
1: Ja. En in het Witte Paard wordt een, uh, momenteel enquête gehouden. Uh, wat je van het Witte Paard vindt. Met
0: van die uh, ja, zultjes met tabletjes erop eigenlijk, hè. En jaarlijks leegte de Essling natuurlijk de wensbron. Wat natuurlijk de bekendste van vondijnen is om geld in te gooien. De opbrengst wordt dan gedoneerd aan Save the Children. Zo, aan Save the Children. En dit keer was de opbrengst 7.643 euro 63 cent. Dat was de 35ste keer dat de wensbron werd geleegd. En een groot kapje die reikte de cheque uit. Maar het is niet de enige plek waar ze muntgeld uit een stuk water hebben gehaald. Dat hebben ze namelijk nou ook bij Vater Morgana gedaan. Daar kwam 1245 euro en 4 cent uit. En die is geschonken aan het Nationaal MS Fonds. Ja, een vrij bijzondere actie, ook zeker voor de Efteling. Op 24 oktober kregen namelijk de mensen op het parkeerterrein te maken met Lekker op Weg. Dat was een initiatief van het ministerie van Infrastructuur. Waarbij je gratis je banden op spanning kon laten zetten op het parkeerterrein. Ja, ja. Dat is echt iets wat ik bij de Efteling. Uh, wat ja. ik met de Efteling associeer.
1: Er was, uh, was weinig interesse voor onderbezoekers. Die hadden allemaal zoiets van: ja, hallo, ik wil gewoon dat park in. Ja, loop maar gewoon langs mijn auto en zet ze op spanning. Kan mij uitboeien. ja. ja. Ja, bekend is geworden dat uh, op zondag 13 februari volgend jaar, dus 2022, een ING-dag plaatsvindt in de Efteling. Je kunt dan voor 22,50 per persoon het park in en
0: parkeren is gratis. Een maand dat je dan wel ING-lid moet zijn. Denk het wel. Postbank. Oh, dat is al heel lang geleden, Tim. En weet het, ik ben een nostalgicus, hè. Dat is nog uit de tijd van het café-restaurant. Ja. De omroep op perron van station De Oost is aangepast. Daar werd de sluitingstijd omgeroepen, maar nu verwijzen ze daarvoor gewoon naar de Efteling-app. Ook een update in de Efteling Kids app. Het luisterverhaal van Max en Moritz is toegevoegd. Die blijft populair trouwens, die ja. app hier. Ja. ja,
1: en ik spotte nog een leuk detail in de gelachkamer in het Efteling Hotel... waar ik laatst nog even ben wezen borrelen met de bruine fruitschaal erbij. Want wat blijkt, er zijn een heleboel piekmuisjes verstopt in
0: de gelachkamer. Als er een plek is waar dat moet kunnen, dan is het daar natuurlijk. In het hotel was het toch al veelvuldig te vinden. Ja, tof. Heel tof. Ja, en dan uh, weer een, uh, ja, een blogbericht... De Efteling die prijkt met de voordelen van een regenachtige dag in de Efteling. Nou ga het artikel lezen. Maar wat je veel beter kunt doen is even een paar oordopjes zoeken. Die heb je natuurlijk waarschijnlijk al in. Ja. Dus nadat deze aflevering is afgelopen en je wilt die tips ook weten... luister daarvoor gewoon aflevering 25 van Kleine Boodschap namelijk. Dat zijn onze tips voor een regenachtige dag in de Efteling. Net wat
1: uitgebreider. Dan nog wat nieuws bij de smaakmaker. De worstekar op het Hartholven. Maar even oneerbiedig te zeggen... Daar heb je naast de gewone rookworst en een vega-rookworst nu ook een rookworst. Kijk. Het gaat om een Pilot en als het aanslaat dan blijft het. En je hebt daar dat maak je smaak concept hè, waar je voor 6,90 euro inclusief frisdrank eigenlijk je broodje worst kan samenstellen hè, met allerlei verschillende soorten sauzen en toppings. Maar dus ook verschillende worsten. En, en ze hebben recent daar ook een nieuw bord
0: aangebracht wat dat nog net wat meer moet aanprijzen. Ja, en dan nog een klein stukje onzinnige ophef. Uh, Wagen Gijs, die uh, spreekt namelijk een, een tekst uit. Dat doet hij al jaren. Ja. Het is een beetje slecht Engels. Maar dat werd uh, verkeerd opgevat en het ging enigszins uh, viral. Want mensen horen daar ongepaste woorden in. Tim, wat zegt hij?
1: Uh, Wagen Gijs, die uh, uh, spreekt niet, uh, niet zo heel goed over de grens. Maar die probeert op een gegeven moment thanks te zeggen in het Engels. Maar hij zegt thanks, thanks. En dat is niet zomaar iemand die dat zegt, dat is natuurlijk wagen grijs... maar het is de illustre Peter Reinders die die tekst uitspreekt. Um, alleen, uh, er waren wat bezoekers of Efteling liefhebbers of zo... die op Twitter enigszins verontwaardigd reageerden dat hij seks zou zeggen. Wat natuurlijk net wat anders is dan senks. Uh, en daardoor kwam er een klein beetje een storm in een glas water... want er kwam een artikel op Loopings. Nou, natuurlijk binnen een half uur een artikel op Omroep Brabant, want ja, dat is een beetje de copy-paste site van Loopings toch uh, tegenwoordig... Ja, een hoop ophefferen op over dat uh, Hollebol Gijs seks zou zeggen. Uh, maar gelukkig was daar uh, Steven van Geels als woordvoerder van de Efteling... die het wegwuifde en die ook duidelijk aangaf dat hij uh, wel degelijk iets anders zegt. En ik kreeg niet de indruk dat ze nou uh, de geluidsband van wagengijs gaan aanpassen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En dat moet ook niet eens cultureel erfgoed, hè Peter Reiners. Verder konden de vorige keer al berichten dat er uh, twee nieuwe witte zwanen in de Efteling zouden zijn... op de Siervijver... Inmiddels zijn er ook twee gespot bij Aquanura. Dus het uh, lijkt dat er uh, twee koppeltjes witte zwanen in de Efteling
0: zijn. Oh. En ja, dan het merchandise nieuws nog. Er zijn nieuwe sokken verkrijgbaar. Die zijn grijs met Efteling ace en uh, rood met paddenstoeltjes. Dus verschillende varianten. Ja. En de oude wintertruien, die hebben ze nog een paar uh, gevonden ergens in een doos op zolder denk ik. Die zijn ook weer te koop. Dat zijn die met zo'n uh, ja, klassieke winterachtige, zo'n hele foute, dat een beetje die foute kerstrui uitvoering uh, variant. Ja.
1: Ik heb er ook eentje, die ga ik straks uh, half december ook weer volop
0: dragen naar kantoor. Kijken wie de referenties allemaal snapt. Ja. En dan ook de vacatures Tim, zat er nog wel interessant tussen van de openstaande zaken. Het zijn er maar liefst 38 op dit moment. De
1: afdeling onderhoud en service hotels en resorts. Zeg maar een beetje de facilitaire club daar. Die zoekt bijvoorbeeld een werkvoorbereider en een medewerker. Bij HR zoeken ze nog een recruiter. Nou, je snapt wel waarom. <laughs> uh, bij de afdeling projecten zoeken ze nog een projectcoördinator contactcentrum zoeken ze nog een uh, medewerker customer service, ze zoeken nog een manager horeca fast service voor het park, dan word je denk ik de baas van uh, de Smulpaap of zo. Uh, een floor manager van de horeca in hotels en resorts, en teamlead front office en housekeeping op de hotels en resorts. Maar ze zoeken bijvoorbeeld ook een medewerker voor het poffertje, kei leuk, en uh, team voor het restaurant van het Efteling Hotel. Uh, de diverse vacatures voor Ravenijn van Pied de staan ook weer online. En verder zijn er natuurlijk nog bakken met vacatures voor uh, het park. Met name de horeca, maar ook de attracties. En ook heel veel horeca-vacatures voor de hotels en resorts. En ook volop bijbanen en meewerkstages. Zo zag ik meewerkstages bij communicatie, bij de afdeling elektrotechniek, bij de frontoffers van de hotels en resorts, bij het Efteling Contact Center, maar ook bij finance. Dus uh, mocht je een stage zoeken of een bijbaantje of een vaste baan, dan uh, kan je je lol op op de vacaturesite van de Efteling.
0: Ja, we hebben natuurlijk een aantal Twitter-accounts die wij uh, graag volgen. Zoals uh, de stamtafel en die deelt regelmatig foto's. Leon Weterings is een tijdje uit de lucht geweest met zijn Neon Esteling-account. Maar hij is weer terug. Ja. Dus uh, check die zeker weer even. Onder andere wat uh, foto's, Tim, die jou aan het hart gaan... van het oude Anton Pieckplein in 2001 met de door jou zo geliefde Smulpaap.
1: Ja, inderdaad, de oude Smulpaap. Maar ook de oude Sprookjeshow met Tijd voor de Taart. De apenmolen nog achter de Smulpaap. Maar ik zag ook hele toffe foto's van uh, de smaakmaker... Het, het, het oude restaurant achter de Eftel dingen waar je toen nog kippetjes kon kopen. Dus ja, heel veel toffe foto's inderdaad uit de beginjaren 2000. Heb ik jou ook gespot? Dan vraag me af op welke foto, Paul. Al luiken openend bij de Smulpaap. Die vraag heb ik van meer mensen gekregen. Maar dat kan niet, want dit was in 2001 en toen was ik 15 en toen werkte ik nog niet bij de Smulpaap. Oeh, was... Ook niet legaal? Nee, dat was net een jaar later. Maar het grappige is wel dat ik uh, het, uh, al deze foto's kan, uh, me ook goed kan herinneren. Want. Uh, Volgens mij stond ik 9 van de 10 gevallen daarnaast toen ze gemaakt werden.
0: Dat is jeugdsentiment. En verder nog een toffe fancreatie. Een Duitse liefhebber die is bezig met de miniatuurversie van het meisje met de zwavelstokjes. En dat doet hij met behulp van het Luviel miniatuurtje. Maar dan wel met lampjes en er wordt een heel showtje dadelijk volgens mij gemaakt. Ziet er heel cool uit. En ja, heel tof. Er staat een update op Twitter. Linkje daarvan vind je uiteraard in de show notes. En dan in de buurt van de Efteling team is er nog in de periferie iets gebeurd.
1: Ja, ja goed nieuws, want... Uh... De F261, de Fietsnelweg, die heeft eindelijk een eigen lemma op Eftepedia. Oh, dan is het daarmee echt officieel. Precies. Hé, hey, we hadden het de vorige keer al over het kopen van een huis tegenover de Efteling. Nou, mocht je misgegrepen hebben op dat huis aan de heikant... dan zou ik zeggen, niet alle hoop is verloren. Want er kwam deze week naar buiten dat het Hoefijzer... een heel groot kantorenpand echt recht tegenover de Efteling... Uh, René Merkelbach heeft daar een tijdje zijn studio in gehad... Hallo Kids Radio zit daar nu nog steeds in. En Efteling heeft daar zelf, overigens, ook een keer. Ook een tijd heel veel kantoorruimtes gehuurd. Uh, maar een groot deel van dat kantoorpand staat inmiddels leeg. En er zijn nu concrete plannen om de eerste en de tweede verdieping van het, uh, het Hoefijzer. te
0: verbouwen naar appartementen. Nou, als je het goed uitmikt, dan kun je dus in de oude studio van René Merkelbach gaan wonen. Ja. En dan kun je dus op de plek gaan wonen waar muziek is opgenomen. voor onder andere de Baron bijvoorbeeld. Ja, Ravelein. Oh ja, Ravenlijn is er ook wel gemaakt. Ja, het is niet allemaal opgenomen, natuurlijk, maar daar is het gemaakt. Ja, ja geschreven.
1: Vet. Ja. En sowieso heb je dan, als je uit het raam kijkt... kijk je recht op het huis van de Wijf Sint. Ja, zeker. Uh, dan, ja, de, de erfgenamen van Anton Piek die, die zullen wel weer jeuk krijgen. Maar er is een nieuwe cadeaubon in het leven geroepen... door alle horeca-ondernemers en winkeliers... in de gemeente Loon op Zand. De Piekbon. En die is er in allerlei varianten. Het is eigenlijk gewoon een cadeaubon die je kunt uitgeven... in de Kaatshevel Loon op Zand en de Moer... Je hebt er eentje van 5 piek, eentje van 10 piek, eentje van 20 piek en eentje van 50 piek. En een, en een leuk detail: piek is daarbij natuurlijk geschreven met CK
0: op het eind. Dit moet er ooit iemand eerder hebben bedacht. Dat is een stukje dus vrij geniaal. Het is het 5 piek, 10 piek, et cetera noemt.
1: Ik vraag me ook af of het zeg maar 5 euro waard het is dan een 5 piek of vijf gulden.
0: <laughs> ik hoop wel euro's, anders wordt het wel heel ingewikkeld aan de kassa. En delen door 2,20371, toch? Ja, als het nog uh, überhaupt relevant is, ja. dat die vlag niet helemaal meer opgaat. Er zijn ook drie Brabantse organisaties bezig, want die hebben een overeenkomst getekend om samen te werken in de communicatie over de legacy van Van Gogh in Brabant. Dus alles wat Vincent van Gogh heeft uitgevreten in Brabant, daar gaan ze het dan eens even uitlichten. Verder niet direct iets met Efteling te maken, maar het Van Gogh Nationaal Park heeft ermee te maken. De Van Gogh Sites Foundation en de Van Gogh Homeland Experience. Nou, die laatste die kende ik niet, maar die wordt vertegenwoordigd door niemand minder dan ons Fonds. Ja, Fonds Jurgis inderdaad. Dat, dat hele Van Gogh gebeuren is toch de grootst mogelijke onzin. Ik zie het uh, nog niet direct van de grond afkomen. Dus mocht er echt iets gaan uh, verwezenlijken, het zou wel zijn. Weet je, je hebt, je hebt zoveel prachtige natuurgebieden in
1: Brabant. En die ga je dan op één hoop vegen, want ze hebben allemaal met Van Gogh te maken.
0: Ik vind het zo ver gezocht. Ik denk dat we lang blij moeten zijn dat het hier niet uh, de Amsterdamse duinen zijn geworden. <laughs> ja. want als je echt toeristen wilt trekken, dan moet je dat trucje blijbaar uithalen. Ja, waar de Essling dan nog iets directer bij betrokken is, dat is de World Food Experience. Dat is een pretpark over voeding en die moet gaan verschijnen in het Gelderse Ede. Het, het Orlando van Europa, toch wel. Nou, daar zou ik het niet durven okay. omschrijven. Er wordt een themaattractie en die moet eind 2023 opengaan. En de bezoekers ontdekken dat er een, een hele wereld achter een etenschel gaat. Dat heeft ook wel raakvlakken met dat Taste of Europe concept. Wat een paar, ja, ik wou zeggen luisteraars, maar wat een paar... Knappe koppen hebben samengesteld... en waar ze die prijs mee hebben begonnen wat het laatst overal. Misschien moet dat uh, die World
1: Food Experience... maar gewoon de... Days Europe dan. gaan uh, adopteren,
0: ja. ja. Nou, mocht de fonds luisteren naar, uh, naar ons... Uh, die zit in de klankbordgroep daar. Ook ja. daar is hij ja. bij betrokken. Dus die kan hem dan mooi meenemen. Nestling zegt er in ieder geval over dat ze het mooi vinden... dat ze hun expertise kunnen delen... Uh, die ze hebben in het creëren van belevingswerelden. Zo dragen ze eraan bij dat het World Food Center Experience... niet alleen informatief, maar ook attractief wordt. Hm. Fonds werkte, veel buiten de deur de laatste tijd lijkt het wel. Zijn dit ook weer een puntje gaan opleveren voor de Gouden Bol?
1: Jij bedoelt die geruchten dat Fonds op de mijn de Efteling weg zou gaan?
0: Ja, ik weet niet of het echt geruchten zijn. Het waren denk ik meer ideeën die liefhebbers hadden. Maar er zit, er zit wel iets achter. En als je dit soort dingen hoort, ja, dan lijkt het misschien wel die kant op te gaan. Tim, even kijken hoor. Uh, draaiboek, we hebben onderuit gehad, we hebben kort nieuws gehad. We hebben in de periferie gehad. Nee, hey, en dan nog dit. En dan nog dit. Jij bent op vakantie geweest naar België, vertelde je net. Ja, zeker. Er was een prima vakantie met de camper weer op pad geweest. Dus we hebben een vrij groot deel van België weer kunnen zien. We begonnen in Ardennen. Daar kreeg bij een grote dam ook echt een enorm standbeeld van een leeuw stond. Ik ben de naam even kwijt. De Chileppe dam. Ik heb geen idee. Bij een stuurmeer in ieder geval. Maar er stond ook een enorme grote toren, weet je wel. Van 70, 75 meter hoog. Daar kon je met de lift gewoon gratis mogelijk zat boven een restaurant. Kon je mooi over de omgeving heen kijken. Echt on-Belgisch, vond ik het. Of on-Nederlands misschien wel. Dat is onderhouden dan. Ja, daar ook nog eens, ja. Het ik daar op de het parkeerterrein was heel goed. Vooral daar. Laten we dat eigenlijk nog even over hebben. Nou, door het chique bosgebied uh, gelopen met een uh, onuitspreekbare naam. Ninglespo of zo. Nou, ik weet niet hoe ze erbij komen. Maar was ook heel mooi. Langs een riviertje een beetje wandelen, weet je wel. Uh, vrij avontuurlijk. Uh, Na het circuit van Spa, uh, Frank Jean geweest. Dat was ook uh, vrij interessant. We dus waren ook racers bezig op het moment dat we er waren. Dat maakt natuurlijk wel leuk. Maar dan kun je gewoon door de pitstraat, uh, of niet, door de, niet door de pitstraat zelf... <laughs> Over het gebouw daar langs lopen. Waar alle de boxen waren allemaal aan het sluitelen zijn. Daar kon je gewoon op en zo. Denk ik. Tenminste, wij deed het gewoon. Ik zag jou al met, met de camper in de pitstraat rijden. Nou, ja, dat was geen succes geweest, denk ik. Uh, naar uh, mont geweest. Uh, leuk stadje. Naar, uh, naar, naar wat bekendere plekken. De Watervallen van Co. Wat, ah, waar echt gewoon de ingang van Plopsa-Lantaar vlak naast zit. Daar zijn we dan niet geweest bij Plopsa. Uh, volgens mij niet een heel spectaculair parkje daar. Ja, je ziet daar de enige... Interessante achtbaan zie je vrij opzichtig staan. Die, die ziet er dan niet zo heel spannend uit als die rondgaat. Maar we hadden ook niet zo heel veel tijd. Want we zijn volgens mij dezelfde dag nog naar de Grotten van handen gereden. Ook in een vrij indrukwekkende attractie. Heel tof om daar de te showen. Zet ook echt enorm grote ja, grot, ruimtes zeg maar in. Ook met lichtshow en zo. Een soort uh, projectie uh, Aquanura wannabe. Zonder fonteinen dan. Die ze daar uh, hielden. Heel tof. En toen doorgereden Tim naar een plek waar uh, jij het recent ook uh, geweest bent. Pairi ja. hè? Wat zeg je, Paul? Ik zeg het gewoon zoals ik <laughs> nog steeds denk het uh, moeten uitspreken. Pairidiza. De ja, mooiste dierentuin van Europa. En ik uh, kan bevestigen, dat klopt wel, ja. Nou, uh, nou moet ik het misschien even anders zeggen. Ze noemen zichzelf ook een wereldtuin. Ja. Ik denk dat dat misschien ook een betere manier is om er naar te kijken. Want ze, uh, ze hebben daar gewoon echt delen van de wereld heel mooi nagebouwd. En je loopt soms uh, gewoon... Uh, het zal wat zijn een kwartier rond zonder een dier te zien, bij wijze van spreken. Nou, misschien hooguit de vis of zo. Of een mus die even langs komt vliegen. Maar uh, ja... Dat is echt een, een schitterende tuin. Laten het daar gewoon ophouden. Het, voor het dierentuin aspect, uh, daar zijn we sowieso wel iets minder van. Maar de gebieden waar je er loopt zijn echt uh, super mooi vormgegeven. Steek nog, die zijn vaak veel mooier dan de dierenverblijven. Die dan misschien een beetje, ja, achterstallig zijn op sommige ja. punten. Ten opzichte van de, van de omgeving die ze hebben gecreëerd. Zeker de nieuwe omgevingen. Snap je bedoelt. Wij hadden drie dagen nodig om die tuin rond te komen.
1: Jullie uh, snel er doorheen gegaan?
0: Ja, we hebben het wel in vrij hoog tempo gedaan. Ik denk dat we er uiteindelijk... Uh, dat ons een anderhalve dag dat we dan echt de tijd ervoor hadden genomen voor ons. Uh, nogmaals, want de dieren vinden wel iets minder spannend. Dat is van, uh, oh ja, er staat een dier. En dan gaan we weer verder. Ja, er ja, gaat <laughs> maar, bij ons ietsje anders, ja. Maar ja. de omgeving zelf dan had ik nog wel iets meer uit kunnen halen, denk ik. We hebben ook echt niet alle hoeken en gaten gezien. Een paar kleine dingen wel gemist. Maar op hoofdlijnen hebben we alles wel meegekregen. Ben je eigenlijk de met de trein gegaan? Uh, nee, nee, dat hebben we niet gedaan. Ah, kak. Dat scheelt ook al gauw een uur, denk ik, of niet? Ja, een ja, half uurtje. Goed half uur wel, ja. Oh, goed half uur, oké. Okay. Plus wachten en zo. Ja. Maar in ieder geval een heel tof park. Absoluut een aanrader. Er komt nog een buitenwereld aan waar Tim daar veel meer over gaat vertellen. Maar ik ben er niet toegekomen aan het editen daarvan. Ja, dan moet je het even verduidelijken.
1: Maar we hebben inderdaad een, al een aflevering van de
0: buitenwereld opgenomen
1: over onze zomervakantie.
0: En daar ben heel uitgebreid ingegaan op Parijs. Dus als je er al over wil weten, check dan zeker die aflevering. En om de, de, de boekhouding goed te houden, er komt dus ook nog een buitenwereld over onze herfstvakantie. Ja. Ja, die zal van mijn kant uit wat korter worden. Maar ik denk dat jij een hoop avontuur hebt beleefd. Ja. Um, uiteindelijk zijn we vanaf, vanuit Parijs doorgereden naar de Belgische kust. En of dat het dan de oostkust, westkust, noordkust, weet ik veel. Die ligt blijkbaar ook aan alle kanten van het land. Als je de experts mag geloven. Ik geloof nog steeds geen zak van. Uh, voor, voor
1: mij is dat gewoon de westkust, maar goed.
0: Ja, de, de, volgens mij de enige de, de, kust. is de de die, die dat de Windroos ook die dat vertelt. Maar je zou, nog, je zou nog een case kunnen maken dat er een heel klein stukje noordkust is. Maar ja. het ligt wel hoofdzakelijk in het westen van het land... Bij de Haan, nou, over het strand heen geschout, daar nog een dagje uh, gaan zwemmen bij het Park Die daar ligt en uiteindelijk nog naar Gent geweest. Wat, uh, er waren we al een paar keer geweest, maar uh, waar we waren geïnspireerd geraakt in door uh, de Vlaamse kunstroof. Een podcast over uh, het uh, Lam Gods, wat in de sint baafskathedraal kathedraal hangt. En waarvan een paneel is gestolen. Twee panelen. Eentje is teruggevonden ooit. Maar die andere is nog steeds een mysterie waar die is gebleven. Er hangt wel een replica nu. Uh, dus we moesten even gaan kijken hoe dat ding eruit zag. Want wij dachten die ooit wel gezien te hebben. Maar zoals ze omschreven in die podcast die eruit zag... dat was niet helemaal waar van mee hebben gekregen. Het bleek ook dat wij het replica hadden gezien... wat gewoon foto's waren van de panelen... die ze in een ja. zijgalerijtje hadden opgehangen. Uh, want je moet nou gewoon tickets halen. Dus het is ook wel een soort thema-experience trouwens... Om, om daar naartoe te gaan tegenwoordig. Want er is een heel stuk aangebouwd, vrij modern... Uh, waar je dan uh, met tijdsloten een reservering kunt maken... om te gaan kijken. En dan ligt het uh, iets indrukwekkender opgesteld... of staat iets indrukwekkender opgesteld... dan uh, die replica die daar... Uh, ...nooit het er ons aanschuit is. En het was wel ja vrij indrukwekkend. Ja, heel Klinkt tof. Goed. nou ja Wel tof dat je door, dankzij zijn podcast besluit om zo'n plek te bezoeken. Ja, en de kinderen vond het ook heel interessant. Zeker omdat er een heel interessant verhaal achter zit natuurlijk met, het, uh, met de diefstal en zo. Dus nou, uh, ja, hele goede vakantie gehad. Mooie dingen gezien. En ik denk dat uh, de moraal van het verhaal wel weer is dat je echt niet ver weg hoeft om hele mooie dingen te zien. Want weet je wel het idee wat je wel zet als je naar het buitenland gaat, dan is het natuurlijk makkelijk om de highlights te pakken. En die zijn vaak groots indrukwekkend en zo. En die dingen heb je dus ook allemaal in België. Dus ook voor de ja. Belgische luisteraars. Ga zeker een aantal van die dingen bezoeken. Echt, uh, echt de moeite waard. Brugge is ja. ook heel mooi. Leuven is ook heel mooi. Ja, zeker? Is ook heel mooi Antwerpen. Brugge is denk ik wel de mooiste stad in België ja. wat mij betreft. Maar Leuven is ook wel echt een pareltje. Ja, maar Brugge heeft ook wel veel meer charme met die... Ja, nee, Brugge. Nee, Brugge. Dus dat is Mechelen is nogal mooi. Mechelen ken ik niet zo goed. Nee. Nou ja. Ja, voer voor een andere podcast. België, ik hou van jullie als volk. Maar uh, non de die wegdek, daar gaat echt helemaal nergens over. Vooral in uh, Wallonië trouwens. Hoor. In Vlaanderen lijkt het al een stuk beter te zijn dan vroeger. Zodra je bij Maastricht de grens overgaat. Nou, uh, als er ergens een bordje staat... Uh, route Degrade dan uh, kun je jezelf uh, met, met twee handen vasthouden aan, aan alle objecten. En uh, alvast wel, wel voorwerpen snoeren met wat spanbanden. Want oh, als vliegt alle kanten op, jongen. Dat gaat echt nergens over.
1: Heeft jullie camper het overleefd?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij wel even onderuit moet doen. En dat de schokdempers moeten laten vervangen. Ik heb geen idee. maar Nee, ik denk dat ze ooit in België een, een partij of zo... daar een soort alleenrecht hebben gegeven <lacht> om de wegen aan te leggen. En dat er een van de meest kapitaal uh, fouten is geweest die ze hebben gemaakt <lacht> daar. Want ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar daar is...
1: Ja, nee. Het is allemaal te maken met onderhoud, Paul. Onderhoud, onderhoud, onderhoud.
0: Zoals ja, alles in het leven. <laughs> ja, Daar zit de kern van waarheid in, maar ik ga hem niet geven. Nee. Maar ondanks dat het werkdek zo slecht was, qua natuur en zo... is Wallonië wel veel indrukwekkender dan, uh, dan Vlaanderen. Dus uh, ja. nou, alle twee kanten van het land, die, uh, die hebben een charme.
1: maar nou, een mooie herontdekking
0: van België dan voor jou deze ja. herfstvakantie. Ja, al veel steden al gezien, maar de Ardennen ook wel vaak geweest... maar nog meer voor de activiteiten... En nu zijn we echt voor de natuur gaan kijken
1: ja. en uh, nou, dat was echt de moeite.
0: En dan wil ik hier in
1: uh, een volgende aflevering van de Buitenwereld echt nog meer
0: van weten, Paul. Ik ga er meer over vertellen, Tim.
1: En nog verder nog opvallende en dan nog ditjes?
0: Nou ja, zeker, want er is een nieuwe video uitgekomen van Team Park Science. En dit keer gaat hij over uh, het Madhouse-concept. En dat leggen ze uit aan de hand van uh, Houdini's Illusie die in Bellewaerde staat. En dat is uh, echt een hele toffe video geworden waarbij ze echt heel goed uitleggen hoe dat effect nou werkt. Zoals uh, ook natuurlijk Villa Volta daar gebruik van maakt. Er is inmiddels ook de Engelse versie van uitgebracht. Volgens mij heeft de Nederlandse versie al 100.000 views. Dus die gaat vrij goed. Laten we hopen dat die Engelse versie ook uh, het uh, heel goed gaat doen. Want de verdienen de mannen echt heel veel zorg besteed aan de video. Uh, mooie beelden erin gemaakt. Ook Duidelijke animaties waar hoe, uh, hoe het werkt. Ja, en je ziet zo'n ding gewoon draaien vanuit de buitenkant. En ja. je ziet er in de Efteling heel ook vet. toch wel vergelijkbaar uit. Dus je krijgt ja. er ook een beetje een, een blik achter het scherm hoe bij de Eftling eraan toe gaat bij Villa Volta.
1: Absoluut. Het was voor mij een heel herkenbaar beeld inderdaad om die trommel zo uh, op hoog tempo te zien draaien overigens heeft ook Ochtend in Pretparkland, natuurlijk de pretparkpodcast, der pretparkpodcast, heeft er een hele toffe aflevering over gemaakt. Samen met Danny ook. Ik denk dat ze tegelijk, gelijktijdig te gast waren. Dus ga die ook zeker luisteren als je meer wil weten over met name de, de geschiedenis van de madhouses.
0: Ja, ook wel tof. Luisteraar Sam Vlas, daar hebben we regelmatig contact mee, die heeft een boek mogen schrijven voor Make a Wish. En het boek heet Hoe Ster een Prinses werd. Dus heb jij je kinderen in de doelgroep om eens dus te... Misschien wel de moeite om de boekjes te checken. De feestdagen komen eraan. Hè? En ik neem aan dat je daarmee ook het goede doel steunt. Maakt het extra de moeite. En, en nog één laatste ding. Er is uh, wederom een nieuwe podcast in de wereld geslingerd. Nou is dat op zich niet bijzonder. Want volgens mij gebeurt dat dagelijks. <laughs> Ieder uur denk ik. Ja misschien wel. Ja, nou, een Nederlandse podcast misschien iets minder. Maar deze is bijzonder. Want die uh, wordt geproduceerd door René Merkelbach. En uh, de, hij heet De Stemmenkast... En die wordt gemaakt in samenwerking met Panky Media. Samen in Stem. Dat is de belangenvereniging voor iedereen die freelance werk doet in, het, uh, in de, in de stemmen business, zeg maar. En uh, Audiocult zelf, natuurlijk, onze René. En die wordt ook opgenomen in de studio van Audiocult. Uh, de eerste aflevering staat online. Ik heb hem heel graag willen luisteren. Maar hij stond nog niet in mijn uh, podcast-app. Nee, ik vond hem ook lastig ontsloten nog. Misschien inmiddels wel. Uh, als René bel even een veel mee om dat te fixen. Maar hij uh, gaat zeker luisteren, want uh, hij gaat volgens mij over alle stemmen die meedoen in de Nederlandse versie van Avatar. Dus als je dat cool vindt dan sowieso als je stemacteer cool vindt, dan uh, ga je het zeker luisteren. doen wij ook, hè Paul? Ja, nou, ja, het acteerstukje is nu een beetje matig. Maar <laughs> zeer matig, ja. <laughs> maar we doen in ieder geval iets met onze stem. Nou, zoals je weet zijn we heel goed in doen alsof we overal verstand van hebben. Oh, absoluut. Ja. Dat kunnen we goed. hey Tim, jij bent ook op vakantie geweest naar Stockholm. Oh, ja, je hebt wat al een genoeg. beetje
1: uitgeweid uh, tijdens de intro,
0: maar uh, interessante dingen gedaan.
1: Ja, het was echt heerlijk. Het was voor ons de derde keer Stockholm alweer. Uh, maar de eerste twee keren waren, waren zonder kinderen. Nou, dit was voor het eerst met kinderen naar Stockholm. Uh, deze vakantie was ook echt al drie keer uitgesteld. We zouden eigenlijk uh, zomer 2020 gaan en toen zomer 2021, uiteindelijk werd het nu de herfst. Had wel als handicap dat we iets korter konden gaan dan eigenlijk de bedoeling was. Ja. En uh, ja, zomer of herfst, dat is natuurlijk ook een, een groot verschil, zeker in Stockholm. Dus het was al behoorlijk koud en nat en herfstig. Maar het is alleen maar tof natuurlijk. We hebben een hele toffe week gehad. Uh, we hadden trouwens een Airbnb appartement in uh, een buitenwijk van Stockholm. Of nou ja, eigenlijk was het, uh, was het geen buitenwijk. Het was eigenlijk een wijk die tegen het, uh, het toeristische centrum aan lag. In uh, Jerdet. Ja, je schrijft Jerdet, maar de Zweden zeggen dan uh, Jerdet. Heel fijn appartementje in een hele rustige jaren 50 buurt. Echt muisstil was het daar op straat, uh, uh, s'avonds en s nachts. En vanuit uh, daar liepen we zo naar de supermarkt en naar het metrostation... En zaten we echt in, uh, in vijf minuten in uh, Hartje Stockholm. Ja, hele toffe dagen gehad. We hadden uiteindelijk uh, vijf volle dagen. Als je de, de reisdagen niet meeneemt en uh, niet meerekent. Eén uh, dag natuurlijk naar Skansen geweest, het, uh, het Openluchtmuseum ja. en Dierentuin. Favorietje van jullie? Ja, een sublieme plek, absoluut. En uh, nog wat tijd over daarna, dus ook even een, een rondje door het, uh, door het moderne stadsart van Stockholm gedaan. Uh, we zijn een dagje over uh, Södermallem uh, gewandeld. Het, uh, het zuidelijke deel van, het, uh, van Stockholm. Wat, uh, wat vroeger een, uh, echt een arbeiderswijk was, maar nu helemaal hip en happening is. Met heel veel toffe oude gebouwtjes en ook heel veel uh, mooie architectuur uit het begin van de 20e eeuw. Uh, we zijn naar Junibakken geweest. Het uh, indoor pretpark rond uh, de creaties van Astrid Lindgren. Mm -hmm. Nooit eerder geweest, maar absoluut de moeite waard. Het is niet alleen een hele stelvolle uh, en, uh, en uh, artistiek verantwoorde binnenspeeltuin, maar er zit ook nog eens een hele vette darkheid in, echt een verborgen pareltje. De Storybook Train dat werkt met een uh, transportsysteem wat uh, uh, heel vergelijkbaar is met wat ooit de bedoeling was voor Quest in de Efteling, een van de alternatieve plannen voor droomvlucht. Heel mooi uitgewerkt daar. Ja, dus bakjes die aan zo'n schaarconstructie hangen en ja. de mogen omhoog. Ja. ja, eigenlijk een, uh, een soort droomvlucht uh, variatie eigenlijk. No. We zijn naar het Faza Museum geweest met uh, het grote schip natuurlijk wat ze hebben opgevist uh, uit de zee daar. Uh, we zijn natuurlijk uh, een, uh, een dagje door Gamla Stan uh, gehobbeld. Het, uh, het middeleeuwse deel van, uh, van Stockholm. Dat uh, overleefde de kinderwagen maar uh, ten oude nood. <lacht> Ik kan me voorstellen ja. ook nog in, uh, in Faza Stan geweest. Een heel mooi stadsdeel met heel veel Jugendstil en ook een prachtig park. En uh, we zijn uiteindelijk ook nog naar het... Uh, Natuurhistorisch Riksmuseum het geweest. Het Natuurhistorisch Museum was ook een hele toffe plek. En ja, verder natuurlijk ook gewoon lekker veel van de stad gezien. Veel in de metro gezeten in de tram. Wat geshopt, Heerlijk gegeten en gedronken. En ja, vooral gewoon genoten van uh, ja, die heerlijke Zweedse natuur en mensen en sfeer. En ja, weet je, dat is gewoon uh, ons tweede thuis. En uh, dat was gewoon van begin tot eind iedere seconde genieten.
0: Maar Tim, ik zag dat jij naar de hand ook een verrassend statement online had gezet. Oh. Want volgens mij noem je Stockholm jouw favoriete stad. Tem, uh, je hebt er niet overheen gelezen. Nee, dat is me
1: opgevallen, Tim, want ik dacht dat die toch iets verder naar het westen lag. Maar ja, en Keuterborg. Ja, die twee, die, uh, dat is wel
0: echt stuivertje wisselen. Ja. Dus maar net waar je het laatst bent geweest, dus ja. waarschijnlijk diegene die op dat moment de voorkeur heeft. Ja, oké, ja, ja, Oké. Okay, ja, okay, okay,
1: okay. Maar goed, ik heb nog veel meer te vertellen over die stad en over onze reis. Uh, maar ga daar zeker uh, de buitenwereld voor luisteren over een tijdje, want. Uh, dat nou, duurt nog wel even. Ja. Dit even voor uh, Paulsje hier de edit klaar heeft. Ja, de periode van is iets
0: lager dan de kleine ja, boodschap ja, ja, aflevering.
1: Ja. Maar ik heb wel zin om daar, uh, daar een aflevering over op te nemen. Het was gewoon heerlijk om weer lekker op reis te zijn met, uh, met de meiden. Lekker de wereld over. Echte uh, genoten.
0: Een andere toffe dingen gedaan? Ja, ja
1: eigenlijk wel. Uh, naast uh, Stockholm en Efteling ook nog naar uh, de Zoo van Antwerpen geweest. Sowieso. <laughs> ja. Hij is fijn. Het is al laat. Nee, ja, het was ook wel lang geleden. Een jaar of zes geleden denk ik dat we daar voor het laatst waren geweest. Nu ook weer voor het eerst met, met de kids. En een hele goede vriend van ons uit België. Een heerlijke dag gehad. Was schitterend uh, schitterend najaarsweer. Prachtige uh, herfstsfeer daar ook met al het uh, vallende blad. Ja, het is gewoon een schitterende dierentuin. Heel veel dieren op uh, een relatief kleine oppervlak. Maar natuurlijk heel veel mooie oude architectuur. Ook een hele toffe relaxe sfeer daar. Ja, echt een, een topdag gehad voor mooie dieren. Ook veel okapis daar, veel koala's. Ja, echt een uh, mooie vlindertuin, mooi aquarium. Absoluut een uh, pareltje van de stadsdierentuin. Ik kan daar echt om uh, enorm veel uh, redenen enorm van genieten. Overigens over de stadsdierentuin uh, gesproken. We hebben natuurlijk ook nog artis in Nederland. En uh, ja, dan wil ik toch wel een luisteraar van ons even in het zonnetje zetten. Want uh, Job van Tol, hij luistert ons volgens mij al uh, sinds, uh, sinds het begin van onze podcast. Af en toe dan reageert hij ook. Uh, maar die is een beetje, ja, om het in goed Nederlands te zeggen, living the dream. Want die blijkt oppasser te zijn in Artis. Natuurlijk echt heel, heel vet. <laughs> Meteen jaloers op hem. Maar wat is nou het, leukste? het leuke? Hij heeft recent ook een boek geschreven. Het boek heet De Oppasser. En het gaat eigenlijk over de historie van Artis. Maar dan aan de hand van uh, ja, zeg maar de, de, een aantal markante dierverzorgers uh, die bij Artis hebben gewerkt dus de focus ligt ook echt op de relatie tussen mens en dier ik, uh, ik was eigenlijk al vrij zeker dat ik hem wilde kopen en toen was ik ook nog echt, nou, echt een, een recensie van Sylvia Witteman in de Volkskrant nou ja, dat is natuurlijk ook niet de minste die was zo extreem enthousiast dat ik hem toen maar meteen gekocht heb en inmiddels ben ik ook halverwege en als je wat hebt met, uh, met Artis of met dierentuinen in algemene zin ga dat boek uh, dan echt kopen De Oppasser, je kunt hem uh, volgens mij kopen bij Libris Echt een heel tof boek. En natuurlijk extra tof dat het uh, zo waar... door een uh, trouwe kleine boodschapluisteraar is geschreven. En tot slot nog een klein luistertipje. Want uh, de podcast De Weerman is weer begonnen. Uh, seizoen drie. Uh, door uh, Peter Kuipers-Munneke en uh, Fleur Wallenburg. Sowieso twee hele toffe mensen. Dat is een podcast die gaat over het weer. En in het derde seizoen uh, zijn ze iedere aflevering op locatie. Op een toffe plek in Nederland, in de natuur. En uh, ze focussen nu met name op... Uh, ja, zeg maar de relatie tussen het weer en de klimaatverandering. Een hele ongelooflijk toffe podcast. Het heeft niks met uh, pret- of themaparken te maken. Maar uh, als je een klein beetje uh, algemene interesses hebt... dan uh, ga je dit zeker leuk vinden.
0: Cool. En dan zijn we weer aan het einde van de aflevering gekomen. Dus het eerste wat we natuurlijk moeten zeggen... is dat je dus op dit moment kaarten kunt kopen voor Kleine Boodschap 250. Tenzij ze uitverkocht zijn... Zou in theorie kunnen. Als je het op maandagochtend
1: luistert, dan zou het toch niet zo moeten kunnen zijn dat het uitverkocht zijn, toch?
0: Nou, als je tickets wil hebben, dan moet je dus naar kleineboodschappen.com slash kb250 gaan. 250. Uh, maar dat is ook de plek waar mensen zich al eerder in konden schrijven die interesse hadden. En die hebben al iets eerder een mailtje gehad. Zodat ze een kleine nou, voorsprong ja. hadden op ja. de luisteraars uh, die, uh, die dat niet hadden gedaan. Uh, dus misschien zit het al een in het ander max. Ik nou. kan me bijna niet voorstellen,
1: maar het zou zomaar kunnen. Ben er in ieder geval op tijd bij als je erbij wil zijn. En ja, We zouden het gewoon super tof vinden om uh, zoveel mogelijk luisteraars... bij de feestelijke opname van onze 250ste aflevering te hebben. Want het is toch wel uh, een bijzonder moment.
0: Ja, wordt weer een hele toffe show, dat weet ik al vrij zeker. En een uh, gezellige naborrel. ga ik ook vanuit. Voor het gemak. absoluut. Wil je in ieder geval iets uh, aan ons vragen tot die tijd? Dan kan dat op veel verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle plekken waar wij uh, online te vinden zijn... Zoals op Twitter, Facebook, Instagram, zelfs op YouTube Tim, Het is niet normaal. Ja. Maar je kunt ons natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen, dat doe je naar info@kleineboodschap.com. En trouwens als je toch al op de site bent, daar staat ook gewoon een contactformuliertje op. En dan kun je ook op die manier een berichtje onze kant op sturen. Ja, en op onze website, dus dat is kleineboodschap.com, vind je ook al
1: onze afleveringen, 242 stuks inmiddels, ook alle afleveringen van de buitenwereld. En natuurlijk alle show notes, dat zijn de linkjes waar we naar verwijzen in onze afleveringen.
0: Nou, laat je ons nou in een podcast app en je bent nog niet geabonneerd, dan uh, kun je dat bij deze doen. Druk even op het abonneerknopje en dan krijg je iedere maandagochtend een nieuwe kleine boodschappen in jouw podcastfeed. Ja, en verder luister je ons ook
1: via Spotify en via de website. En vind je ons nou leuk? Vertel het je vrienden.
0: Zeker, heel belangrijk. Dat was je in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doe. Hey do.